0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. Encore une fois, merci à nos contributeurs toujours plus nombreux sur euh, donc la plateforme Player. Où vous pouvez bien évidemment euh, nous retrouver pour un bonus euh, de euh, chaque émission donc toutes les semaines. Et à ce sujet, d'ailleurs, euh, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine puisque nous serons à Cannes pour une émission spéciale. Nous aurons d'ailleurs euh, le plaisir de recevoir notamment le CEO de Player, justement, qui vous. Est expliquera en détail toutes les fonctionnalités euh, de Player, mais nous recevrons aussi d'autres invités. Nous vous en parlerons euh, tout au long de cette semaine et nous vous préviendrons sur les réseaux sociaux. Alors, l'émission de la semaine dernière a fait un carton, on en parle beaucoup, c'était avec euh, Philippe Pasco, donc on le remercie encore euh, d'être venu. Après, André Berkov, qui, un peu plus tôt, lui aussi, avait beaucoup euh, fait parler, avait euh, subi les foudres de certains fact-checkers. Alors justement, en parlant euh, de ces fact-shakers, nos amis fact-shakers vont être heureux aujourd'hui puisque ils nous critiquent, ils me critiquent souvent dans le choix de mes invités en me disant que, eh bien, je recevrais des invités qui pencheraient un peu trop à droite. Alors, je ne sais pas s'ils auront le culot de le dire de mon invité cette semaine puisque cet invité, eh bien, figurez-vous euh, qu'il était euh, l'avocat du Parti communiste français et de la CGT notamment. Alors, justement, on va en parler de ce sujet euh, des fact-shakers puisque c'est un sujet qu'il euh, et maîtrise parfaitement. Il est aussi avocat, donc c'est important de le préciser. Je suis ravi de le recevoir. C'est la première fois d'ailleurs qu'il vient dans les Incorrectibles. Maître Régis de Castelno. bonsoir. Bonsoir Eric. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation et d'être monté, comme on dit, puisque euh, vous habitez dans le sud de la France, on va pas dire où, mais vous êtes venu spécialement donc pour euh, cette émission, donc vraiment euh, infiniment merci. Alors on va préciser que vous aviez signé un remarquable ouvrage euh, il y a quelques temps qui s'appelle « La justice politique » aux éditions L'Artilleur, un ouvrage qui est plus que jamais d'actualité. Mais si vous le voulez bien, euh, cher euh, maître, cher Régis de Castelnau, je vous propose pour commencer cette émission eh bien d'entrer directement dans le vif du sujet avec une première partie d'émission que nous allons consacrer justement au scandale, à ce scandale qui touche la Macronie, encore un, si dire, le fameux scandale du Fonds Marianne. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ne seraient peut-être pas au courant, nous rappeler ce que constitue le fond de cette affaire, car on finit par l'oublier avec tout ce que les médias peuvent brasser comme vent
1: Alors je voudrais faire d'abord un petit préalable. Euh, c'est-à-dire de définir le lieu d'où je m'exprime, le lieu d'énonciation comme on dit, hein, c'est-à-dire le regard que je porte sur l'affaire du fond Marianne, les conclusions auxquelles j'aboutis euh, sont aussi le produit de ma spécialité professionnelle, d'une de mes spécialités et de ma pratique. Je, je m'explique. Euh, tout ce qui concerne la responsabilité personnelle des décideurs publics, j'ai enseigné la matière à Paris 2, en Masters, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Le fonctionnaire et le juge pénal », je donne ce titre, mais j'en ai écrit d'autres, et euh, j'ai pratiqué pendant longtemps tout ce qui relevait euh, de ce droit pénal de la gestion publique, de ce droit financier de la gestion publique, et c'est la raison pour laquelle je, je crois avoir, du fait de ma pratique, une certaine légitimité à en parler. Alors, euh, j'ai effectivement comme tout le monde, entendu parler du fonds Marianne. J'ai vu que Marianne s'y intéressait, Marianne le journal Et On est d'accord. J'ai vu que France Info s'y intéressait aussi. Donc je me suis dit, tiens, tiens, d'où est parti le coup Parce que dans toutes les affaires politico-médiatico-financières, il y a souvent des commanditaires. Hein il y a souvent des commanditaires. Là, je me demandais ce qui se passait. Puis j'ai regardé ce qu'il en était. Et je suis arrivé à la conclusion, je commence par la conclusion, nous étions en présence d'une opération, d'une opération illégale visant à donner des fonds publics à des gens pour qu'ils fassent un travail, euh, euh, je vais dire un travail politique, de soutien à Macron. C'est aussi simple que ça. C'est pas seulement… Pas ça c'est
0: l'interprétation, pardon maître, que vous en faites. Ah c'est l'interprétation. Oui, euh, oui. Concrètement, ah, euh, le fonds marien au départ c'est censé Tout être parfait. un fond. On le rappelle. Donc après la euh, troce euh, mort, la décapitation de Samuel Paty, eh bien euh, Marlène Schiappa donc euh, a lancé donc ce fonds marien doté d'à peu près 2,5 millions d'euros euh, qui ont été distribués à 17 associations euh, dont on va bien sûr euh, reparler et c'était pour lutter contre la radicalité en ligne. Si je résume, on va dire... Euh, Le
1: séparatisme euh, et, et, oui, la radicalisation en ligne, enfin, par l'utilisation des réseaux. Alors, euh, c'est effectivement ma conclusion, mais si vous voulez, ce que j'ai dit tout à l'heure concernant... Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est une opinion, si je peux me permettre. Non. en fait, Non, non, non. c'est une synthèse et des conclusions, qui sont les miennes, attention qui sont les miennes, hein. donc euh, c'est l'analyse que j'en fais. Mais c'est pour ça que je dis, je sais un petit peu de quoi je parle. Alors on peut tout à fait contester, débattre. Le débat contradictoire en matière judiciaire, c'est essentiel. Pour élaborer la vérité judiciaire, il faut qu'il y ait des points de vue qui s'affrontent et le juge doit ensuite arbitrer. Moi, je fais l'analyse, celle d'un praticien, celle d'un universitaire qui prétend pas mal connaître cette question. <rire> si vous voulez, le droit c'est pratique, c'est comme le, le, le chiffre. Je suis pas un homme du chiffre, je suis un homme du droit. Hein. Les hommes du chiffre, les experts comptables, les commissaires aux comptes, ils analysent des bilans, ils font des additions et ils sont capables de vous rendre compte du réel économique d'une entreprise. Moi, je vois des faits, je vois comment ils se sont déroulés et en appréhendance réelle, à partir de ma compétence juridique, je suis en mesure de produire quelques conclusions, de dire il s'est probablement passé ceci, il s'est passé ça, Hein, et par conséquent, il faudrait que on regarde cette affaire avec ces yeux-là. Voilà. Hein, c'est donc non, non. Il y, y a une part de subjectivité, évidemment. Hein, c'est tout à fait, tout
0: à donc, fait. Normal. pardon pour revenir à ma question. Donc, euh, très prosaïquement, le, le fond général de cette affaire, c'est qu'on suspecte, et eh bien, ces fonds Marianne d'avoir été alloués. Eh bien à des euh, associations à des entités et qui n'ont pas produit et euh, eh bien en contrepartie euh, ce pourquoi et eh bien ils ont touché ces fonds hein, c'est ça
1: voilà mais ça c'est la surface des choses parce que au départ qu'est ce qu'on a voulu faire semble-t-il?
0: Bon, bah, pas nécessairement toutes, mais en tout cas, il y, y, y a une enquête qui va être, euh, enfin, qui va être diligentée euh, puisqu'il y a une commission parlementaire euh, qui a été euh, donc euh, votée au Sénat. Euh, nous allons d'ailleurs y revenir, hein, puisque ah oui, c'est Charles ah oui. Prats euh, qui a mis aussi euh, quelques analyses à ce sujet. Euh, mais tout d'abord, euh, avant d'entrer dans le détail, est-ce qu'on est dans un scandale, euh, enfin, de quelle ampleur? Euh, eh bien, euh, euh, nous sommes sur un scandale de quelle ampleur au plan financier Est-ce que vous bah, considérez que c'est vraiment… Euh... Non,
1: non, non, c'est deux millions et demi d'euros, c'est pas rien, c'est pas rien. Hein Mais par rapport au scandale lié à Alstom, par exemple, hein, où moi j'avais euh, vu le travail fait par Olivier Marlex, qui avait été le président de la commission d'enquête parlementaire sur Alstom, on était autour de 160 millions d'euros, quand au scandale… Des cabinets de conseil, McKinsey, là, on touche aux milliards. Bon, donc bon, c'est… – Mais c'est plus sur un plan moral, hein, si je puis me permettre, au-delà même de l'aspect financier. – J'allais le dire, j'allais le dire. Au départ, il euh, y a ce problème moral. Hein. Alors, je voudrais revenir sur qu'est-ce que la puissance publique a voulu faire. Nous dit-on, Madame euh, pas dit, voilà, assassinat de Samuel Paty, hein, je vais doter un fonds. Hein, appelé fonds Marianne, de 2,5 millions et demi d'euros, et je vais demander à des prestataires, à des opérateurs, de venir faire un certain nombre de missions, d'accomplir un certain nombre de missions, visant à lutter contre le séparatisme, la radicalisation, on sait très bien de quoi il s'agit, ce qui avait été à l'origine... De la tragédie ayant abouti à la décapitation de Samuel Paty. Voilà, l'idée de départ, moi je trouve ça très bien. Je trouve, je, je trouve que c'est très honorable hein, et que euh, c'était probablement dans le principe une bonne idée. Mais qu'est-ce que je constate Je constate qu'on fait un choix de procédure qui n'est pas le bon. C'est-à-dire C'est-à-dire que à partir du moment où vous dites, voilà, j'ai un fond, j'ai deux millions et demi d'euros. Je voudrais qu'un certain nombre d'opérateurs qui sont des professionnels, qui sont des gens qui ont des références, euh, euh, produisent du travail. Qu'est-ce ouais, que qu'ils disent je... professionnels, pardon, parce oui, que leur oui, professionnalisme... Attendez. Non, non, on avant avant le, choix, de... avant le choix, justement, ouais. je vous mettais les doigts sur quelque chose d'important. Avant, avant le choix, je veux donc qu'il y ait des opérateurs. Donc je vais mettre un certain nombre de conditions. Je vais faire ce qu'on appelle un cahier des charges. Je vais faire un cahier des charges hein, et ensuite, je vais installer un jury et je vais sélectionner des lauréats qui vont produire, qui auront un délai pour ça. C'est-à-dire Cahier des charges, appel d'offres, c'est ça Exactement, c'est un appel d'offres euh, qui a été lancé. Mais le problème, c'est tout le problème, c'est qu'on n'a pas utilisé la procédure obligatoire à cette occasion, c'est-à-dire la procédure prévue par le code des marchés, hein, c'est-à-dire que lorsque vous devez faire un marché, si vous ne le faites pas, vous commettez le délit de favoritisme. Vous pouvez truquer les procédures, mais ça c'est autre chose. Là, il s'agit du choix de la procédure, au lieu de faire une procédure de prévue par le code des marchés, c'est-à-dire je fais un cahier des charges, et il y avait un cahier des charges, hein, je lance un appel à projet, je fais des formalités de publicité, je dis aux gens de venir, ils déposent, leur dossier, et ensuite, je choisis. Ça, ça s'appelle un marché. Et qu'est-ce qu'on a fait On a fait quelque chose de différent. On a dit, je fais un cahier des charges, je lance un appel à projet, des gens déposent des des, euh, des projets, et ensuite, je les choisis en leur donnant des subventions. Pardon non, non, attendez. Euh, un marché public, il y a des règles particulières pour le choix, pour les critères de choix, et ensuite, pour l'exécution de la mission. Mais des subventions, qui demande des subventions des structures qui font des choses qu'elles considèrent d'intérêt général qui se tournent vers la puissance publique et qui viennent dire des communes, départements, régions, états, donnez-moi de l'argent, regardez, je fais du bon travail. Et là, on va voter un budget, on va dire, ok, on va vous donner de l'argent, mais il faudra que vous nous montriez ce que vous avez fait. On ne va pas donner de l'argent comme ça. Là, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'on dit, voilà ce qui est à faire, hein. je définis mes besoins, je définis ce que je veux, Hein Et je vous donne des subventions. C'est un détournement de procédure. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu un détournement de procédure Excusez-moi, c'est toujours technique, pour euh, plusieurs raisons. D'abord, processus de choix. Le processus de choix en matière de marché public est très encadré. En matière de subvention, il est plus, euh, entre guillemets, souverain, plus arbitraire. Hein C'est-à-dire que le feeling, les amis, etc., hein, c'est un critère
0: euh, qu'on que, qu utilise. Souvent. Oui, puisque André Berkoff, ici, il y a deux semaines, euh, ici même, nous expliquait qu'il est courant d'attribuer des subventions, je cite, aux copains, sinon aux coquins, pour reprendre ses mots. Vous partagez son point de vue Oui, euh, si, si vous voulez, la France est un pays où on donne
1: beaucoup, beaucoup de subventions. J'avais fait un petit calcul en 2014, après l'écrasante défaite du parti socialistes, euh, qui avaient perdu énormément de collectivités locales, et on avait fait avec des amis socialistes, d'ailleurs on avait fait le bilan de, des pertes de subventions pour les associations amis, et par conséquent des pertes d'emplois politiques, hein, ce qu'on appelle les biberons, où, vous savez, on donne une subvention à une association, puis il y a deux, trois personnes qui vont travailler pour le parti. Il y avait eu 5000 000 permanent qui avait été perdu pour le PS à cette époque, vous voyez, ça faisait un joli euh, un, un joli plan social. Ah, donc là, il s'agissait de toute autre chose. Il s'agissait d'une commande. Bon, premier élément qui fait qui explique peut-être pourquoi on a choisi la procédure de subvention plutôt
0: que la procédure pardon de vous interrompre maître mais euh, il y avait un mot qui était aussi euh, revenu enfin que j'avais lu euh, euh, sur les réseaux sociaux notamment c'était euh, la mise en avant de ce qu'on appelait l'opacité justement et eh bien qui était censé être là pour garantir une forme de sécurité euh, pour les associations euh, qui auraient donc bénéficié de ces subventions on se demande d'ailleurs en quoi elles auraient été potentiellement menacées euh, ça ça peut pas rentrer en compte non. justement non, non. Ben je, je, voilà
1: vous posez vous formulez très bien la question c'est-à-dire que euh, si on vient me dire, voilà, j'ai choisi la procédure de subvention pour que ce soit opaque et pour que les gens soient protégés, devant un juge, bon courage pour venir le justifier. Le code des marchés prévoit explicitement les cas où on peut s'en dispenser de cette procédure. Il y a de l'urgence, il y a de la très grande urgence, il y a un certain nombre de critères comme ça hein, qui peuvent être utilisés pour éviter de passer par le code des marchés. Là, je vois pas comment on pouvait l'éviter. En tout cas, l'invocation de cette euh, sécurité est véritablement euh, quelque chose qu'on a euh, mis en place après, enfin qu'on a prétendu, qu'on a utilisé après pour essayer de se tirer d'un mauvais pas. Alors. Comme je l'ai dit, euh, le, le, le premier critère euh, qui euh, différencie le code des marchés de cette procédure qui a été adoptée de subvention, c'est le critère du choix. Hein je dois faire ça en fonction d'un cahier, cahier des charges. Quand il s'agit d'un marché, quand il s'agit d'une subvention, je fais un peu ce que je veux. Deuxièmement, c'est la prestation. C'est la prestation. C'est-à-dire que il euh, y a un, un, un devoir de vérification, mais qui est extrêmement sévère pour le code des marchés. Quand vous êtes attributaire d'un marché public... Vous quelle que soit la somme. somme. Quelle que soit la somme. Vous, vous ne pouvez être payé de votre mission que si vous avez accompli la tâche qui vous a été confiée pour
0: laquelle on vous paye. C'est ce qu'on appelle la notion de service fait. Mais la subvention, elle n'est pas donnée en amont c'est-à-dire que euh, si je vous attribue une subvention, eh bien, vous le travaillez, vous ne le faites qu'après. Éric, voilà, je, je vais y venir. Là,
1: je parle bien de la procédure de marché. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris le marché On n'a pas pris la procédure de marché et on a fait un détournement de procédure, probablement, hein, en utilisant la procédure de subvention, d'abord pour avoir des critères de choix tranquilles, pour pouvoir choisir qui on voulait. Deuxièmement, pour n'avoir pas les contraintes de la vérification du travail qu'on a dans le code des marchés, hein, c'est-à-dire le code des marchés, vous avez une mission, vous devez justifier que vous avez rempli la mission, le le, celui qui a commandé la, le maître d'ouvrage public doit certifier que le boulot est fait et à ce moment-là, on transmet ça au trésorier payeur général, hein, il y a une séparation de l'ordinateur et du comptable en comptabilité publique et le euh, comptable public, il vérifie si le travail a été effectué. Donc, le Commanditaire doit le vérifier. Madame Chiappa. Ensuite, l'ordinateur qui paye
0: doit le vérifier. Ça, c'est le code des marchés. J'insiste, c'est le code des marchés. Alors, pardon de vous interrompre là encore. Vous dites Madame Schiappa. Bon, Madame Chiappa euh, se défend en disant d'ailleurs qu'elle allait peut-être, via son avocat, attaquer euh, toutes les personnes euh, qui remettraient en, en cause son intégrité. Euh, Est-ce que c'était elle, personnellement, euh, qui était responsable de l'attribution de ces subventions Ou est-ce que quand on est ministre, c'est le fameux responsable mais pas coupable Est-ce que est-ce que c'est elle finalement qui devait euh, superviser et euh, eh bien l'attribution Est-ce que c'est elle personnellement en tant que ministre ou ce sont les services du ministère Alors qui est responsable Qui est responsable Madame Chiappa. J'ai pas dit qu'elle
1: était coupable parce que je vais faire une petite liste de d'infractions pénales, mon cher Erika. – que vous même... êtes avocat en plus alors. <rire> – Il y alors. en a quand même quelques-unes, comme je vous l'ai dit. Hein. Et donc, euh, euh, Madame Chiappa est responsable, c'est la patronne. Bon, donc, va-t-elle pouvoir dire, ben, je suis désolé, euh, tout ce qui a conduit à la commission d'infraction, euh, c'est pas moi qui ai pris les décisions, c'est mon collaborateur, c'est le, 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 le secrétaire général du, du fonds, ou je sais plus, enfin bon. Donc ça, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'elle y a fait, concrètement, hein, euh, sur euh, sur la. La façon dont la procédure a été menée, le choix de la procédure. En tout cas, publiquement, c'est elle qui est mise en cause, puisqu'en tant que ministre, c'est… Ah non, mais attendez, sur le plan pénal, elle risque quelque chose. Je vais y revenir, je vais y revenir, même si elle considère qu'elle n'a rien fait. Hein On demandera à la patronne actuelle de la BCE ce qu'elle en pense, euh, madame Lagarde. Hein bon, je, je vais y revenir, je vais y revenir. Donc, <rire> j'insiste, hein, là je suis sur la procédure. De marché, de code des marchés de qui aurait, de, qu aurait dû avoir lieu. Donc, je me suis dispensé de cette contrainte juridique pour pouvoir faire autre chose. C'est-à-dire pour pouvoir choisir tranquillement, pour pouvoir donner de l'argent à des gens que j'avais envie d'aider. Une subvention, c'est fait pour aider, c'est pas fait pour commander une prestation. Vous devez aider. Euh, quelqu'un qui fait du bon boulot pour l'intérêt général. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on constate Que les gens qui ont été choisis, hein, ils ont euh, euh, fait des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que le rien à voir ou pas grand-chose, ou bien n'ont jamais été faites avec ce qui était dans le cahier des charges et les objectifs tels qu'ils étaient définis. Alors,
0: et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je fais une digression, une parenthèse, c'est qu'au-delà de ce qui était demandé dans le cahier des charges, et eh bien euh, on va dire l'audience qui devait être atteinte devait être un public âgé de 12 à 25 ans. Et quand on voit les différentes associations au site qui ont bénéficié de ces subventions, on peut difficilement imaginer que leur public, et eh bien est un public âgé de 12 à 25 ans. Voilà, C'était une parenthèse.
1: Donc, si, vous, si je devais résumer euh, le, le, la question marché public ou subvention, hein, c'est très simple, c'est de dire un marché public est destiné à acheter des prestations, c'était le cas, une procédure de subvention est destinée à aider quelqu'un qui fait par ailleurs du bon boulot. C'est tout, c'est tout. Bon, donc là, en l'occurrence... Personne ne peut nier qu'il y a eu un cahier des charges et qu'on prétend avoir confié des missions euh, à des gens qui ont été attributaires. Mais est qui bon juge
0: terme. de qui fait un bon boulot euh, qui, À qui doit-on rendre des comptes euh, au moment de cette attribution, comme vous le dites Quand bien même on respecterait scrupuleusement euh, donc, euh, les règles, euh, qui décrète que telle association fait un bon boulot et telle autre pas Si on avait utilisé la procédure des marchés, ils auraient eu des
1: commandes, ils auraient eu des ordres de service. C'est très formaliste, hein, le code des marchés. Ils auraient des ordres de service, et puis l'acheteur public, c'est-à-dire le fonds Marianne, le ministère, aurait dit, bon, euh, donnez-moi vos trucs, donnez-moi vos, 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 vos rendus, donnez-moi vos... Et on va regarder rapports, tout ça, dans etc. Et on va regarder en détail. On rappelle que c'est notre si... argent quand même. Oui, oui, oui. Parle, hein. Et si, et si c'est bien, et si vous avez bien fait votre boulot, service fait, allez vous faire payer, monsieur. Bon, c'est pas ça. On leur a donné euh, de l'argent, hein, avec une mission... Euh, bizarre, c'est-à-dire que l'adéquation entre le cahier des charges et les gens qui ont été sélectionnés, et je pense en particulier, parce que c'est très important dans cette affaire, euh, en particulier les fameux fact-checkers, les fameux ouais. quatre euh, euh, cavaliers de l'apocalypse, ils sont là tous les quatre. – Les gardiens de la vérité autoproclamés. <rire> – Autoproclamés. Donc, je n'ai rien contre ces, ces ben, à titre personnel contre ces personnages, je constate simplement qu'ils font un travail de militant politique. Ils font un travail de, de militant politique. La ça. vérité n'est euh, telle qu'ils la définissent, telle qu'ils la montrent, euh, les mensonges qu'ils prétendent poursuivre ne sont là, tout, cette, tout ce travail n'est là que pour valider un discours qu'ils soutiennent. Bon, c'est n'est pas les insulter, ils ont le droit. Ils ont le droit d'être des militants du macronisme, ça c'est leur problème. Et on a le droit de les critiquer aussi. Et on a le droit de les dire. critiquer aussi, mais ce qui n'est pas normal, et là il y a deux choses dans cette affaire, ce qui n'est pas normal, hein, c'est qu'on les présente... Comme des gens luttant contre le mensonge, et on en parlera peut-être plus tard à propos des dernières euh, euh, <coughs> des informations dont on dispose sur le projet de loi qui est en préparation. <coughs> Pardon. Et, euh, et ensuite, euh, euh, on, on leur donne des subventions pour qu'ils fassent qu fasse ce boulot. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Alors, on parle beaucoup des associations qui n'ont pas fait. Euh, moi, la première question que je pose, on veut lutter contre le séparatisme. Ah, très bien. On veut lutter contre la radicalisation. Très bien, Donc, séparatisme, ça veut dire communautarisme. Hein. Euh, euh,
0: radicalisation, c'est les gens, les musulmans, qui basculent dans le djihad. Bon, c'est pas tout à fait le complotisme, hein, parce que beaucoup de ces fact-checkers, leur boulot essentiel, c'est de lutter contre le complotisme. ils parlent jamais, quand vous lisez leur littérature, j'ai été sur les… jamais ou très peu, j'ai
1: été sur leur, leur réseau, sur leur site, j'ai écouté Alors, Rarement émissions. de lutte contre la radicalité en ligne mais, mais, mais et, pas du et de du tout. Mais pas du tout, mais pas du tout, ils, ils, ils parlent euh, du 11 septembre, et ça je, 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 je comprends, hein, et ils passent leur temps à chasser et, et à dire ce qu'a dit euh, Monsieur Pin parce qu'ils y sont tous les quatre, hein, c'est quand même
0: formidable. Ouais, hein. euh, c'est ce qu'a dit Monsieur Pain. Alors, euh, on rappelle qui est Julien Pain. Donc oui. c'est parce que finalement ce Monsieur bénéficie d'une autorité assez importante, alors qu'il est pas grand chose. Mais finalement c'est pas lui en tant que personne, c'est que c'est le responsable euh, donc du service de fact-checking de France euh, Info, ce qui est quand même pas rien. Alors non même... seulement il a touché des subventions
1: avec votre argent, Monsieur Morio, mais il a touché... et le mien bien sûr, mais il touche également de l'argent du service public. Et c'est lui qui est venu dire, hein, bon. Bon, écoutez, si une information n'est pas dans la presse, que la presse n'en parle pas, c'est que c'est une fake news et un mensonge. Pardon Pardon, mais voilà. Ce... Et ensuite, alors on l'a vu, aller dans des librairies, euh, pointer, vous avez tel livre, tel livre, donc
0: vous êtes oui, d'extrême droite, etc. Des, en, des... Peu,
1: en policier de la pensée, quoi. Donc, je Les titres
0: de... Eh bien, euh, c'est bon à vendre ou c'est pas bon à vendre. Quoi. Voilà. Nouveaux censeurs, les nouveaux inquisiteurs. Quoi.
1: Qui viennent dans ma bibliothèque, il va voir qu'il y a un peu de tout quand même. Hein. On y trouvera, car Mars, bien évidemment.
0: Hein. Mais lui, précisément, lui, euh, enfin là, en l'occurrence, euh, Julien Pain, euh, vous parliez de lui, mais il n'a pas bénéficié directement. Enfin, Si, euh, alors,
1: pas directement, c'est-à-dire que euh, il fait des petites émissions avec euh, Thomas Huchon ouais. et euh, ils ont euh, les, les, la structure qui les réalise et par conséquent qui les emploie, etc. a hein, touché une subvention. Hein, c'est une société, alors, elle, euh, c'est une société commerciale. Hein, bon, donc a touché une subvention. Alors. Je, je reviens sur le problème
0: posé euh, par les conséquences. Mais, et juste là, que là, pardon, pour euh, me faire, ce qui est quand même le comble, le défenseur de ces fact-checkers qui, comme ils le savent, en, en bien sûr ma plus grande estime, je dis ça évidemment en toute ironie. Euh, jusque là, présomption d'innocence, hein, rien n'a encore été euh, euh, démontré sur le fait qu'il n'aurait pas produit le, le, le travail demandé en échange de ces subventions. Ou c'est déjà Est-ce qu'on peut déjà l'affirmer Alors.
1: Moi, je ne connais pas le dossier, je ne l'ai pas voilà, entre donc, les mains. donc présomption d'innocence Mais à, attendez, à même l'oreille entre les mains que je dirais présomption d'innocence, on est innocent jusqu'au moment où le juge, avec une décision définitive, vous a condamné. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux à ce principe. Bon, en donc, tout cas, il va y avoir commission euh,
0: d'enquête, il va y avoir beaucoup de choses.
1: On va voir. On va voir justement s'il y aura tout ça. Hein. Ah. J'ai quelques doutes. moi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais esprit. Bon, donc, euh, on a, euh, a soi-disant théoriquement confié des missions à des gens. Et ces gens, il apparaît quand même que l'argent a été utilisé de façon curieuse. Hein. Il y a cette association créée quelques semaines avant hein, euh, qui euh, a fait euh, la campagne électorale d'Emmanuel Macron Hein, euh, a produit des vidéos pour euh, attaquer les euh, concurrents d'Emmanuel Macron je pense à euh, madame Hidalgo par exemple qui a saisi le procureur hein c'est elle d'ailleurs
0: qui a, qui a porté plainte la première je crois ce sujet la famille hein, de, 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 de Samuel Paty qui a eu bien qui a demandé également une enquête D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était d'une, d'une, le mot inélégance n'est même pas adéquat. C'était justement pour sa défense l'association Conspiracy Watch, donc dirigée par Udi Tata, qui a bénéficié de 60 000 euros de, de subventions, qui a indiqué que le nom de Samuel Paty n'était même pas euh, mentionné dans l'appel euh, à, on va dire, euh, enfin, à projet concernant, euh, eh bien, euh, les, 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 le, le fond Marianne. C'est inouï de, de, de même Alors, en termes de défense euh, sur un plan. Euh, on peut dire, moral, c'est quand même... On ne peut même pas ça, euh, considérer que ce soit ça euh, très fin comme
1: Le sentiment d'impunité de certaines sphères de la ils décision Ils sont dans une publique, gadoue totale, quoi. Hein, ils se considèrent qu'ils ont tous les droits. Bon,
0: moi, ce que je ne sais pas ce qu'il a fait. En matière de défense, en tout cas, à ce jour, ils ne sont pas très très bons, quand même. Hein.
1: Et, 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 je vais donner un exemple. Euh, c'est que, bon... – Effectivement, euh, M. Reichstadt dit, j'ai fait des fiches, je les ai mis à jour, mis à jour les fiches, ah bon, très bien. – Et qu'il nous les
0: montre, on lui ben, montre sans cesse ces de les, nous les produire.
1: – Mais il vient dire, ah ben oui, je vois bien, toute la complosphère est là, contre moi, hein, alors qu'en fait, je suis le plus légitime des spécialistes, Bah euh, ben voyons, et, euh, et c'est pour ça qu'on m'a soutenu, et c'est pour ça qu'on m'a aidé. Non, M. Reichstadt. On vous a passé une commande, une subvention. C'est fait peur et des cheveux bien, mais vous nous auriez dû avoir une commande. C'est pour ça qu'on n'a pas utilisé la procédure en commettant le délit de favoritisme. Article L432-14 du, euh, du Code pénal. Voilà, parce que je, je, je commence ma litanie des, des, des infractions pénales. Donc, il y a eu cette association créée à la fin du XIXe siècle euh, pour la préparation militaire, si j'ai bien compris, hein, où on apprend que deux dirigeants, ces bénévoles, les dirigeants statutaires hein, d'une association, ont été payés, euh, que les autres membres du bureau n'étais pas au courant Moyennant quoi, ils ont lancé des procédures. Ils n'étaient même pas au courant, un, de l'attribution de cette commande, et ils n'étaient pas au courant des fonds qui allaient avec. Hein. Donc et, et naturellement que les dirigeants bénévoles <coughs> en avaient profité pour se faire payer. <coughs> Je sais pas comment ça s'est passé. Je sais pas où, J'ai pas les dates, J'ai pas les échanges de courrier. Il appartiendra
0: à une enquête et une... Mais honnêtement, au-delà même, et on va continuer, bien sûr, c'est passionnant de vous écouter euh, euh, parler, euh, puisque c'est votre matière, euh, donc l'aspect juridique. Mais au-delà de tout ça, vous pensez pas que sur un plan même moral, toutes ces associations on parle notamment, bah justement, euh, de Conspiracy Watch qui est dans la, la bourrasque pour euh, justement, euh, euh, j'ai envie de dire éteindre toute polémique. Est-ce euh, qu'ils devraient même pas dire Mais ça éteindrait peut-être pas forcément l'action judiciaire de dire écoutez, on rend les 60 000 euros, on s'excuse et on n'en parle plus. Non, 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 non,
1: non. Je suis désolé, je suis désolé. Il y a initialement. Moi, je pense qu'on a affaire à un scandale, probablement un scandale d'État. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous qualifieriez cette affaire d'affaire d'État Ah oui, ah oui, oui, oui parce qu'on a des décideurs publics qui, utilisant le meilleur des, des, la meilleure des raisons, hein, celle de lutter contre ce qui a abouti à la tragédie Samuel Paty. Mais vous vous rendez compte, le dévoiement moral de tout ça, et ensuite on a euh, ces gens. Alors tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur, hein, j'ai dit que. Non, c'est. Est, euh, comment est-ce qu'il s'appelle Mendes France et euh, euh, Pain euh, qui, qui euh, ont euh, travaillé avec cette société euh, pour faire des vidéos. Euh, de, de, de fact-checking, c'est comme ça qu'on dit pour euh, la chaîne parlementaire. Hein. Mais les vous parliez pas de Thomas Huchon,
0: mais, mais je Thomas crois que Huchon, Thomas Huchon Huch... il a eu
1: 70 000 euros de, de, de subventions par l'intermédiaire d'une structure avec laquelle il travaille, hein, et naturellement euh, Rudy Reichstadt 60 000 euros. Si j'ai bien compris. Pour Conspiracy Watch. Pour Conspiracy Watch, si j'ai bien compris, ce que j'ai lu dans la presse, moi c'est ma source d'information pour l'instant. Je dis, je ne dis pas « tous ces gens-là ont commis ceci ou commis cela », je ne pointe personne, hein. je dis simplement « ce que tout ça recouvre, les informations dont je dispose et les analysant avec ma compétence juridique, voilà ce qu'il y a probablement là-dedans ».
0: Hein Donc, Donc alors ce je... qui est intéressant c'est quand même il faut le préciser quand même c'est que pour que les gens sachent bien de quoi on parle Tristan Mendes France Rudi Julien Pin euh, toute cette petite équipe travaille euh, euh, j'ai envie de dire euh, tous ensemble euh, c'est pas forcément euh, même s'il y a beaucoup d'associations qui sont euh, différentes on les retrouve euh, souvent euh, bien dans des émissions notamment pour euh, pour France Info on les retrouve euh, euh, sur des émissions euh, sur internet justement euh, qui s'appelle je crois les je crois les les, les Enfin, je ne sais plus trop exactement le, le nom. Enfin, c'est vraiment... Euh, ils, sont, ils sont toujours ensemble, quoi. Oui, mais attendez. Justement, c'est ça que euh,
1: cette affaire recèle de particulièrement scandaleux. Hein Est-ce que les gens qui ont été choisis étaient des amis de, de, de Marlène Schiappa Je n'en sais rien. Et je dirais Marlène que...
0: Schiappa, euh, vraiment, ni toute forme de responsabilité dans cette affaire. Ça, vous, vous y croyez, vous, personnellement
1: Le pire, je sais que c'est possible.
0: Bon, donc, euh, voilà ce
1: que je peux répondre concernant cette personne. Bon, enfin, écoutez, on va pas, on va pas être trop méchant. Donc, les fameux contrôles
0: de l'utilisation des fonds dont elle parle, pour vous,
1: c'est du vent. Mais, il semble qu'ils n'aient bah, pas été faits, ces contrôles. D'abord, ils auraient pas dû être cela, ils auraient dû être beaucoup plus stricts, parce que ça aurait dû être une autre procédure. Et j'ai tendance à penser, je répète parce que j'ai mauvais esprit, parce que je suis méchant, hein. je pense que cette procédure de la subvention a été choisie plutôt que la procédure de marché public, parce que justement, certains, peut-être, je ne sais pas qui, avaient dans l'idée de ne pas contrôler ces prestations parce qu'elles n'allaient pas être faites. C'est une supposition ça peut devenir une conviction quand je réfléchis et que je regarde ce qui est en train de se passer. Alors, donc, euh, mais euh, le, le, le point de départ, euh, moralement, est absolument disqualifiant, c'est infecte d'avoir fait une opération comme celle-là quand on voit qui ont été les attributaires. D'où sortaient-ils Sortaient-ils cette association gymnique euh, pour la, la formation euh, euh, militaire L'association créée pour la circonstance euh, Reconstruire le commun qui a été suspendu juste après euh, Les no fact checkers dont on se demande ce qu'ils faisaient là, euh, leurs compétences n'avaient rien à voir avec ce qu'était la volonté de création de ce fonds Marianne. Tout ça est quand même pas
0: fameux. Bon, faut leur demander de rembourser ou pas Alors, ce que je vous demandais tout à l'heure, est-ce que, selon vous, ça suffit pas Bien entendu, parce que ça ne discute pas du tout des responsabilités et des infractions qu'ils auraient éventuellement commises. Mais est-ce qu'il faut leur demander de rembourser cet argent qu'ils ont touché Alors, là,
1: je, je vais m'autoriser de répondre dans quelques instants à cette question. Hein hein, comme ça, on pourra mettre les hashtags « rend l'argent hein ». Bon, donc, bien. Euh, je parlais de, 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 de l'aspect pénal des choses. Le problème, c'est que si vous voulez, quand euh, François Fillon a, euh, a été euh, véritablement accroché au, au printemps 2017 pour avoir employé euh, son épouse Pénélope, euh, bon, ben on a eu une procédure fulgurante très pour rapide. euh, très rapidement emploi fictif de ceci de cela. On a un peu oublié au passage Bruno Le Maire et, sa, et sa, euh, euh, son attaché parlementaire, son épouse artiste peintre. Hein, une nouvelle méchanceté. Je suis désolé. Hein, bon, toujours est-il que euh, les infractions qui sont là sont des infractions qui sont graves. Le fait de ne pas avoir fait une procédure de marché public, d'avoir utilisé le code des marchés publics, ça s'appelle le délit de favoritisme. Je ne sais pas s'il est établi. Il appartiendra au juge saisi de regarder ce qu'il en a été. Par expérience, par expérience, compte tenu de ce que j'ai fait, d'abord, bon, j'insiste, il y a l'aspect euh, universitaire, mais il y a l'aspect pratique. Je pense que il est tout à fait possible euh, que ce soit établi, qu'il y ait délit de favoritisme. Ensuite, donc, on a fait un délit de favoritisme, euh, l'auteur, ce sera le, le maître d'ouvrage public, c'est comme ça qu'on l'appelle, il appartiendra euh, au juge de faire le départ des, des responsabilités entre Madame Schia, euh, Madame Schiappa, c'est ça, le, 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 le secrétaire général euh, du, 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 du fonds Marianne, enfin, je ne sais plus quelles étaient les responsabilités des uns et des autres, de voir qui a pris les décisions qui constituent aujourd'hui, des faits qui constituent aujourd'hui le délit de favoritisme. Ensuite, il y a, il y a ceux qui auront reçu des sommes, hein, c'est-à-dire les subventions, qui auront bénéficié de ce délit de favoritisme, pourront être recherchés, poursuivis et voire condamnés pour recel de délit de favoritisme.
0: Voilà la première. Et ça, qu'est-ce qu'on en court Parce qu'au final, c'est euh, quoi C'est lourd ou pas Oui,
1: oui, oui, oui. C'est une infraction qui, en plus, aujourd'hui, si vous voulez, le, 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 les irrégularités dans les marchés publics, euh, euh, la violation des règles destinées à garantir l'égalité d'accès à la commande publique, euh, sont lourdement sanctionnées. Hein. Euh, après, vous avez ce que dit le code, mais vous avez les, les condamnations que prononcent les magistrats. Le droit, c'est le texte, mais c'est aussi la jurisprudence. Et les, 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 les juges, aujourd'hui, ne sont pas spécialement indulgents sur ces questions. Ensuite, de quoi Vous avez de l'argent qui a été versé indûment, puisqu'on a utilisé pour les verser une procédure qui n'était pas la bonne. Bien. Et puis ensuite, on n'a pas vérifié que le travail était fait. C'est-à-dire qu'on a donné de l'argent à des gens soi-disant pour faire un travail, on n'a pas été vérifié si vous avez fait le travail, ça porte un nom en droit, ça s'appelle le détournement de fonds publics. Hein Article 432.15 du, du, du Code pénal, si vous avez été dépositaire de fonds publics, les ordonnateurs, les, hein, les, 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 les fonctionnaires, les élus, Hein, et que vous les avez donnés à des gens qui ne les méritaient pas, vous n'avez pas contrôlé euh, leur utilisation. Eh bien,
0: vous avez commis le euh, de, le délit de détournement de fonds publics. Et ceux qui les ont touchés, euh, par votre conséquence, se rendent aussi complices. Euh, coupables non. non. Ah, non. J'en ai
1: une autre pour eux, ah. <rire> histoire d'agrémenter le, le palmarès. Mais là, je vais répondre à votre question concernant cette brave Madame Chapa. Le l'article. 432-16 du code pénal dit qu'on peut être poursuivi pour détournement de fonds publics par négligence. Quand elle dit je ne me suis occupé de rien, Madame Chiappa, c'est pas une bonne idée parce que ça va vous emmener direct si le travail est fait, mais on va en reparler. Ça va vous ramener le travail est fait par la justice. Ça va vous amener direct devant la cour de justice de la République. Alors. Vous aurez peut-être la même chose qu'a eu cette brave Madame Lagarde. Hein et puis, puis rappelez-vous Madame Lagarde, elle, elle était poursuivie pour ça dans l'affaire tapis, hein et donc elle a eu une dispense de peine, C'est pour méchant. Hein Mais elle a quand même été poursuivie, hein et donc Madame Schiappa, il va falloir que vous vous expliquiez quand même, parce que même si vous dites j'ai rien fait, je m'en suis pas occupé, vous auriez dû. Donc c'est une infraction. Bon, les gens qui ont su l'argent ceux qui se sont fait payer euh, alors qu'ils ne devaient pas... Il y a quand même crois. quatre
0: associations qui ont touché près de 1,3 million d'euros, soit plus de la moitié du fonds au total.
1: Alors, si on s'aperçoit que euh, le travail n'a pas été fait, euh, alors ceux qui n'ont pas contrôlé, bah, c'est euh, des de fonds publics. mais si ceux qui ont reçu de l'argent et n'ont pas fait le boulot qu'on leur avait demandé, le boulot pour lequel ils avaient déposé des dossiers, ils avaient soumissionné, c'est de l'abus de confiance. On vous donne de l'argent... Vous ne, ne faites pas ce pourquoi on vous l'a donné, c'est du détournement, c'est de l'abus de confiance. Hein Donc voilà, on a là une nouvelle infraction qui concerne les personnes privées qui ont été euh, attributaires, c'est l'abus de confiance. Alors, <rire> si vous voulez, euh, tout ça... Euh, voilà, je, je vous l'ai dit, c'est le droit qui se saisit de, de cette réalité, qui se saisit de quelque chose de profondément immoral, qui se saisit de quelque chose de désagréable. Cette impression qu'on a voulu aider les amis qui font du fact-checking au profit d'une tendance politique. Euh, on a voulu aider d'autres amis qui avaient peut-être des besoins d'argent ou que c'est intéressant ce
0: que vous dites parce que selon Mediapart, hein, qu'on peut pas soupçonner de complaisance, eh bien l'association Reconstruire le commun créée après l'assassinat de Samuel Paty est bénéficiaire du fonds à euh, diffuser des contenus politiques à l'encontre d'opposants d'Emmanuel Macron pendant les campagnes présidentielles et législatives. Est-ce que vous pensez euh, qu'elle est âgée en service commandé, par exemple Ça pourrait être une possibilité, selon vous Vous parlez de Marlène Schiappa Non, je parle euh, en l'occurrence ici d'une association qui a bénéficié de fonds. Euh, Est-ce que vous pensez que ça, cet argent a pu être employé justement pour disqualifier des opposants politiques Est-ce que vous pensez a... que ça peut avoir une influence sur, a... d'ailleurs, la validité de l'élection présidentielle, non, notamment jusque-là On a l'impression
1: que c'est ça parce que M. Gradel, que je qualifie de secrétaire général, je ne sais plus exactement de quel organisme, peu importe quel haut fonctionnaire qu'a suivi. Hein, il a saisi le procureur, lui, en même temps que tout le monde, là, que Madame euh, Hidalgo, tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il qu y avait un problème, quand même. C'était essentiellement pour cette association. <rire> Boulot pas fait. Ou bien des choses ont été faites, alors... <coughs> pardon. Avec des, <coughs> un dénombre de vues sur YouTube parfaitement ridicule, Et puis des actes directement politiques. Alors là, vous me donnez l'occasion de remettre un peu de pénal, comme s'il n'y en avait pas assez. Euh, C'était pendant la campagne électorale, ce sont ce qu'on appelle des dons interdits. Politiquement, il est interdit aux personnes morales, depuis 1995, associations, sociétés, etc., de financer une quelconque activité politique. Interdit les particuliers peuvent jusqu'à une certaine hauteur. 7 – 7500 7, euros. – Voilà, 7500 euros et tout. Bon. Donc, dons interdits pendant, euh, euh, à, euh, à une organisation politique. Parce que les vidéos ont continué après l'élection présidentielle, jusqu'aux législatives. Bien. Ensuite, vous avez contribution interdite euh, à une campagne électorale. C'est-à-dire que le montant de la subvention, ce serait amusant, aurait dû être réintégré au compte de campagne d'Emmanuel Macron, le rendant euh, inacceptable et devant par conséquent être rejeté. Là je vais un petit peu loin, mais vous avez don interdit à parti politique, financement interdit de campagne électorale. Dans les deux cas, ce sont des infractions pénales aussi. Hein Donc euh, là on a vraiment un fleurilège qui, euh, qui commence à s'accumuler. Alors euh, là dessus, il va falloir que tout ce petit monde s'explique. Et pas euh, par de simples petits communiqués, j'étais pas là, je vais euh, faire des procédures euh, en diffamation euh, si qui que ce soit me met en cause. Hein, euh, un des dirigeants de l'association là qui a été payé l'a fait, Mme Schiappa l'a fait, toujours ces menaces de, de procédures de diffamation, ben, je, je, vais, je vais faire comme dans le film, bon chance, hein. amusez-vous bien, hein. mais pour l'instant c'est pas le sujet. Hein, et ces défenses sont euh, véritablement, elles sont inacceptables au plan technique, ça c'est ce que je me permets de dire, mais elles sont inacceptables au plan moral. Et d'ailleurs, les premiers à réagir, ça a été la famille de Samuel Paty. – Eh oui, et... on a trop tendance à oublier <rire> ça. – Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, Qu'on On utilise le nom de Samuel Paty pour financer l'officine de M. Reichstadt. Pardon Mais c'est, attendez, c est, c est... Et, qui... et qui le revendique, qui dit comme je suis le meilleur, c'est normal qu'on qu m'aide, c'est normal qu'on me soutienne. Non, 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 vous êtes le meilleur. Qu'est-ce que Samuel Paty vient faire là hein Donc, vous n'êtes pas connu pour lutter contre le, le, le djihadisme, pour, pour euh, euh,
0: être dans le Enfin, lui qui est tellement précis, il, évidemment, il s'empresse de dire justement… Pour, justement, vous contredire et pour sa défense, que le don de Samuel Paty n'était pas dans l'appel, justement, à dépôt de dossier, justement. Mais évidemment, tout le monde savait que ce fonds Marianne était là, évidemment, pour, euh, eh bien, eh bien, faire suite à cet assassinat épouvantable de Samuel Paty. Donc, euh, c'est absolument incroyable d'adopter eh cette défense.
1: Monsieur Restad, vous ne saviez pas que c'était pour Samuel Paty. Monsieur Pain ne savait pas non plus. M. Menestrance ne savait pas non plus, Monsieur Huchon ne savait pas non plus.
0: Ça fait quand même un peu beaucoup. Vous, ce serait bien de pas se moquer de nous comme ça, ce serait mieux. Ben bah oui, en plus ils sont fact checkers donc c'est quand même un peu un peu dommage qu'ils ne fassent pas des, des croisements
1: quand même. Tous les moi jusqu'à présent, jusqu'à ce que cette affaire éclate et que je me penche dessus, moi, euh, le, le, le petit groupe des fact checkers je voyais qu'il y avait de ça polémiqué sur les réseaux et tout, je m'en suis pas mêlé. Je m'en suis pas mêlé parce que ça m'intéressait pas trop, puis parce que c'est vrai que... <coughs> dans, dans euh, ce qu'on appelle, la, entre guillemets, je déteste ce mot, hein, la complosphère, il y a des gens qui ont un peu vrillé au moment du Covid, il y, a la, il y a un peu de tout là-dedans, hein. et donc euh, euh, je ne je, je, je voulais pas, parce que c'est tout le problème, vous comprenez, euh, su, restons, <rire> restons sur ce pauvre Eustadt, c'est sa fête, hein. euh, quand il fait un travail sur le 11 septembre, je considère qu'il a raison, ça c'est mon opinion, vous voyez ce que je veux dire. Et, et le problème, c'est qu'il utilise cette légitimité pour ensuite venir faire un combat directement politique contre les adversaires de son camp. Hein ce, 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 ce garçon est, euh, comment dire, manifestement profondément atlantiste, euh, voilà, occidentaliste aussi, donc bon voilà, mais attendez, je n'est je, pas déshonorant. C'est son droit le plus strict d'avoir ces opinions-là. Hein le problème, c'est on dévoie un, un, un combat pour le mettre au service de sa cause subjective, de sa cause politique. Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'il euh, y avait des, des, comment,
0: euh, des procédures qui étaient envisagées, etc. Bon. Il y a d'abord une commission d'enquête hein, parlementaire, hein, mais qui finalement cacherait derrière cette apparente volonté de découvrir ce qui s'est passé, eh bien, c'est Charles Prats. Hein qui est un magistrat, euh, qu'on ne peut euh, évidemment euh, pas suspecter non plus de ne pas connaître son sujet, qui finalement nous dit que derrière euh, cette apparente euh, volonté de savoir euh, ce qui serait passé, eh ben, ce ne serait peut-être pas aussi clair. Pourquoi Alors, euh, Charles Pratt, il a un devoir de réserve.
1: D'ailleurs, on vient de le taper euh, euh, sur les doigts, parce que, bon, euh, de façon avec une certaine mauvaise foi d'ailleurs, mais enfin bon. <rire> mais moi, je n'ai pas ce devoir de réserve. Hein je suis très tranquille
0: pour ça. Bon. Euh, – Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer pourquoi. – Oh
1: oui, oh oui. Je, moi, je considère que depuis qu'il a été créé, le parquet national financier, par, créé par François Hollande, Hein, euh, avec une compétence nationale, a été créée par François Hollande pour euh, protéger ses amis et lutter contre ses adversaires. Je prends mes responsabilités, j'écris mon... – Vous ah parlez ouais, de mon Vos propos n'engagent que vous. Hein. – euh, Mais bien sûr, mais moi je me suis engagé dans un livre de 600 pages où j'explique un certain nombre de choses, avec des exemples, etc. Bien sûr, il n'engage que moi, hein. je, je veux embarquer personne dans cette aventure particulière, mais... Euh, euh, ce, ce parquet national financier, on l'a vu à de multiples reprises. Hein, il a une faculté à bloquer ou à s'asseoir sur un certain nombre de dossiers, à ne pas bouger, hein, et comme par hasard, quand il déclenche les hostilités, ce sont contre des adversaires, quand il les déclenche fortement, des adversaires politiques d'Emmanuel Macron. Alors, euh, si vous voulez, le, 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 le problème, euh, je vais juste tiens, prendre un petit exemple. Vous vous rappelez, en pleine campagne des présidentielles, le scandale McKinsey Vous avez une commission parlementaire sénatoriale qui dit, mais attendez, il y a ça, 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 il y a des, des commandes qui ont été passées payées il n'y a jamais eu de travail et tout. Hein, et donc, ça commence à hurler, on dit, que fait le PNF Le PNF ne bouge pas, il a fallu attendre 15 jours et une pétition de magistrats dans Marianne, non signée, signé les pauvres, hein, disant c'est scandaleux. Ils ont fini, non pas par déclencher des procédures, mais par s'accrocher à une procédure de Bercy en matière euh, fiscale. Hein, et ils, euh, ils se sont mis en route en traînant des pieds. Là, quand j'ai vu que le parquet était saisi, saisi par euh, les gens dont on a donc parlé. c'est plutôt une bonne chose, a priori. Moi, que, euh, je vois que ça, saisir mais... le parquet. Bah oui. Moi, bah je oui. Euh, Demander. De l'extérieur.
0: De, demandez donc euh, si c'est. Une... Sauf que paradoxalement, ça entraîne une conséquence euh, qu'on ne devinait pas. Alors non, mais bon, pff, moi je m'y attendais, mais. Le, le sais, saisir le parquet, moi je. C'est interdit de poser des questions en commission d'enquête, c'est ça, si je résume pour le novice que je
1: suis. Exactement. Vous allez. Le problème, c'est tellement grossier. Bon, le le le, le, le parquet de Paris. BNF ou pas. On s'est hein. tous réjouis quand il y a eu l'ouverture de. Ils de... ont été saisis par Olivier Marlex, après après Alstom. Il a fait une lettre en disant mais attendez il y a de la corruption si là machin. Je rentre pas dans le détail. Hein. Il s'est jamais rien passé. Ça date de 2016 si vous voulez. Hein. Et donc euh, euh, il a réinterpellé les les les, les procureurs. Ça n'a pas bougé. Bon là quand j'ai vu. Que euh, les, les choses euh, se passaient de cette façon avec les signalements au parquet, je me suis dit, hein, il est urgent d'attendre. Ils vont pas faire grand-chose. Chose. Ah oui, mais
0: il faut le faire. Mais paradoxalement, ça, ça, oui, alors, attendez, des -ce plumes, euh, ce qui pourrait euh, qu -ce se dire dans sa commission d'enquête,
1: il ne rien passé, quinze jours, trois semaines, un mois, hein. Et puis euh, on n'entend pas. Donc je me suis dit, il y a peut-être une enquête préliminaire qui est sous la responsabilité du parquet. Or non, le, euh, le Sénat. D euh, mission d'information. Ah, on va faire une commission d'enquête. Je pensais que le, le parquet allait attendre. Il est urgent d'attendre. Je pensais qu'on allait laisser euh, le souffler tomber. Il y a eu un communiqué de Mme Borne, il y a eu deux, trois petites choses comme ça. Hein, et puis, on espérait euh, parler d'autre chose. Puis ça a quand même bougé un peu. Et puis, hop le Sénat est mis, mission d'information, et on va faire une commission d'enquête. La commission d'enquête, c'est à, à des prérogatives. C'est quoi les pouvoirs cette commission d'enquête Ils enquête. sont très importants. C'est-à-dire qu'on vous pouvez convoquer des témoins et ils
0: doivent venir. Donc tout vient... le monde va être convoqué là tous les. S'ils
1: viennent pas, hop, on leur envoie la gendarmerie. Ensuite, vous avez euh, serment. Et si vous mentez, alors c'est moins sévère qu'aux États-Unis, le parjure. Hein, mais si vous mentez, hop, vous pouvez vous retrouver en correctionnel pour faux témoignages. Bien. Donc le problème, c'est euh, ils se sont dit « Ok, ben, il se passe pas grand-chose, donc on va faire cette commission d'enquête et on va demander ». Et là, tout d'un coup, le parquet national financier se réveille. Et qu'est-ce qu'il fait Il dit pas « Je euh, fais une enquête préliminaire » je poursuis l'enquête enquête préliminaire que j'avais commencée, mais je n'en avais pas encore parlé. Non, non, il dit, j'ai ouvert une information judiciaire. C'est-à-dire qu'il a désigné, il a demandé la désignation d'un juge d'instruction. Il a l'initiative, vous voyez Donc c'est ce plutôt hein bien, ça ah bon, on peut voir les choses comme ça. Euh, pas nécessaire. J'attends de voir qui a été nommé. Vous voyez, c'est bizarre. J'ai toujours mauvais esprit. Hein Mais en euh... tout cas, c'est
0: une conséquence sur euh, cette commission d'enquête euh, au Sénat. C'est ça. Et quelle est-elle cette conséquence Vous, vous,
1: vous euh, Je veux dire, vous me demandez euh, là-dessus. Euh, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien qu'on ouvre une information judiciaire maintenant Je pense que ça n'est pas bien pour cette raison-là. Pour cette raison-là, parce que ça va entraver le déroulement… – Le travail de, de la commission. – Eh oui, parce qu'ils vont poser des questions et ils vont faire comme Benalla, je peux pas répondre, je ne peux pas répondre. Information judiciaire, procédure judiciaire au fond, et là… Pff, le temps que l'instruction se fasse, le temps que jour, peut-être, ce soit envoyé devant le tribunal de correctionnel, qui ait une condamnation et qui appelle. Bon, bon, bon courage en 2031, 2032 ou euh, euh, 2033. Euh, C'est ça l'opération. C'est Elle est vraiment. Moi, vous me demandez mon avis. Vous me demandez mon avis. Est-ce que vous pensez que l'ouverture de l'information judiciaire décidée par le parquet national financier est une initiative
0: visant à. Euh, je veux dire, stériliser... La Elle communique. est ouverte, on le rappelle, pour, je cite, détournement de fonds publics par négligence, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. C'est quand même pas rien.
1: Alors, je vous ai parlé de le détournement par négligence, hein, pour Mme euh, Schiappa. Euh, oui, je termine. Vous me demandez si euh, l'initiative du parquet est une initiative judiciaire, normale, ou bien est-ce qu'elle obéit à des arrière pensées visant à entraver le travail de la Commission Je penche pour la deuxième hypothèse. Je penche Attendez, je suis pas en train de dire euh, ceci, ceci, cela. Moi, j'ai quand même. C'est votre opinion, c'est ça. C'est mon opinion, tout à fait. C'est mon en opinion. Faites. En général, mes opinions, bah, je, je, je les écris, j'écris des livres, hein. Bah, je... qui sont partagés par euh, je... pas mal de euh, confrères, hein. <rire> je documente, je documente. Et alors, j'ai quand même constaté une chose. Alors là, je veux provoquer personne, mais on vient pas me dire, mais attendez, vous avez tort, vous avez. Moi, j'aimerais bien hein, qu'il y ait un vrai débat contradictoire et qu'on qu me contredise. Qu'on dise non, quand vous dites ça, c'est pas vrai. Regardez, il y a ça dans le dossier, comme le dossier. Moi, je ne le vois pas, je ne l'ai pas vu. Donc, je, je fais mon analyse hein, et je pars de mon expérience. Vous savez, euh, le, pri le privilège de l'âge, c'est quelque chose qui existe. Il faut bien qu'il y en ait quelques-uns. J'ai 50 ans nombre de barreaux, moi. J'en ai vu, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc là-dessus, c'est le fruit d'abord de, de, de mes connaissances et de mes spécialités. Puis c'est aussi le fruit de mon expérience. Donc aujourd'hui, je pense que la démarche qui a été entreprise par le euh, parquet national financier visait le travail que voulait faire la commission sénatoriale. Alors, est-ce qu'on aura une bonne surprise Est-ce qu'on va avoir un juge d'instruction ou plusieurs juges d'instruction, vous savez que ça se fait, hein, euh, et qui vont là être diligents, allez, soyons fous, aussi rapide que pour François Fillon, j'y crois pas trop. Hein. Vous vous rappelez que François Fillon, c'est la procédure la plus fulgurante de l'histoire de la justice française en 200 ans. Hein. Ah oui, oui, oui j'ai jamais vu ça. 47 jours hein, avant de mise en examen, hein, et... et Bon, enfin, je ne peux pas y revenir. Mais euh, donc, euh, peut-être qu'on va, on, on va peut-être avoir une, une bonne surprise. Peut-être qu'on va avoir euh, euh, des des euh, les mises en examen. Euh, oui, des mises en examen, des perquisitions. Il faut que j'en aie. Naturellement, des des. Voilà, euh, ils ont le temps de tout nettoyer d'ici là. <rire> oui, mais vous savez, les, ils sont forts hein, les experts judiciaires. Hein toutes les couches et tout, de, 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 on m'a expliqué ça, ils y retrouvent tout. Enfin bon, je sais pas, je sais pas, on verra. Hein, euh, simplement, bon, cette affaire, elle a un côté, elle a un côté tellement déplaisant, parce qu'elle raconte deux choses. Elle raconte le cynisme, hein, utiliser l'affaire <coughs> Paty pour ça, et euh, deuxièmement, un sentiment d'impunité, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui avait levé le doigt un an après quand même, hein, euh, euh, il ne se serait rien passé. Et si la commission euh, parlementaire, enfin le Sénat n'avait pas décidé la création d'une commission parlementaire, sur le plan judiciaire, ça dormirait paisiblement. Bon, on va voir, on va voir ce que ça va donner. Euh,
0: pour vous, c'est une... C'est une affaire de nature à, à potentiellement faire tomber. Alors, euh, un ministre, ça, on en parle beaucoup ces derniers jours, mais peut-être même le gouvernement, ou pas à ce point-là. Non, 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 vous savez, ils en ont vu tellement. Quand ouais, regardaient Monsieur Dussopt, il est... Qu'est-ce il qu est qu que ça a dit la... quand même de la lutte contre, bah, j'ai envie de dire, le terrorisme en France, hein, parce que ça participe hein, de cette lutte-là aussi, hein, finalement, hein, lutter contre euh, le radicalité, la radicalité en ligne, euh, le séparatisme... Euh... Je ne je, je sais pas trop. Je
1: ne sais pas trop, parce que là, on a vraiment l'utilisation d'une réalité,
0: l'utilisation d'une tragédie pour toute autre chose. C'est ça. Vous trouvez que, vrai. bah allons-y, mettons les pieds dans le plat, vous trouvez que Marlène Schiappa aurait dû démissionner, selon vous Évidemment. Mais plus personne
1: ne démissionne ici. Plus personne ne démissionne. Donc, <coughs> comment vous Et... expliquez qu'elle s'accroche à son poste parce qu'elle a été soutenue, parce qu'ils euh, sont tous… Enfin, re regardez, on a eu de le voir, Bérou, Bérou, il est encore à parader, là, il est poursuivi euh, pour le, comment, euh, euh, les emplois
0: fictifs du… – Oui, il a défendu son parlement. ami Falco, là, en disant que finalement… Bon, – Non, euh, non, genre, mais hein. je veux
1: dire, tout, tout ça, c'est… Il euh, y, y a une forme de corrosion… Du bloc élitaire qui, qui, qui est considérable avec un un vrai sentiment d'impunité, monsieur Colère. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais Alexis tu sais, Colère, le, le secrétaire général... général de l'Élysée, pardon, le secrétaire général de l'Élysée, il y a des choses très, très ennuyeuses. Le parquet national financier, il y avait euh, effectivement une enquête préliminaire qui avait été lancée euh, <coughs> concernant ses liens avec un, un armateur italien qui voulait racheter un, 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 un armateur, une société française. et Donc, c'était quand même éminemment. Vous savez qu'il y a un certain, je, je crois
0: que c'est un certain euh, dupont moretti Je crois qu'il est ministre de la Justice qui a dit qu'il n'était pas au fait de cette affaire Marianne, qu'il ne savait pas, qu ne connaissait pas, qu'il ne savait pas de quoi il s'agit. Merci, M.
1: Moriot, de me le rappeler, j'allais oublier. Euh, C'est incroyable. C'est incroyable. M. Dupont-Moretti, il est garde des Sceaux. Il y a une personne au cabinet qui est chargée des affaires... C'est-à-dire, et c'est normal, qu'ils peuvent impliquer des membres du gouvernement, des parlementaires, de... c'est normal, il y a un suivi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à propos de, de, des écoutes de Sarkozy, euh, quand euh, que... Christiane Taubira était venu faire une conférence de presse en brandissant des textes et puis les journalistes du Monde avaient fait des photos puis ils avaient agrandi. Bon, mais, attendez, il sait tout, euh, Monsieur Dupont-Moretti, et il vient dire, je ne connais pas cette affaire. Mais enfin, Oh, vous voulez peut-être dire que je n'avais pas le détail de cette affaire Il avait une chose à dire. Il a dit écoutez, il y a une procédure judiciaire, je n'entends pas en parler. C'est couvert par le secret de l'enquête. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et il y aura bientôt secret de l'instruction, donc je ne peux pas en parler. Je ne veux pas en parler. C'était imparable. Qu'est-ce que vous voulez faire Et là, il dit je ne suis pas au courant. Parce que il dit je suis pas au courant, donc je me je, je me moque de, des auditeurs et même moi, en même temps j'envoie un petit message à madame Schiappa. Quand tu vas avoir des ennuis, tu te débrouilles. Parce que ça dit ça aussi. Hein.
0: Plus largement, comment est-ce qu'on pourrait faire, parce que finalement vous êtes avocat, mais euh, euh, comment est-ce qu'on pourrait faire pour prévenir euh, de nouveaux scandales de ce type Est-ce que vous avez, euh, bon, vous dénoncez évidemment euh, ces potentielles euh, dérives, mais vous qui avez été au fait et témoin de toutes ces affaires depuis autant d'années, euh, finalement, aucun enseignement n'en est tiré, euh, très peu de condamnations au lieu au final, sans parler du temps qui permet l'oubli. Euh... <rire> Euh, rien ne change finalement. il y a eu
1: plusieurs phases il y a eu plusieurs phases il y a eu plusieurs phases c'est <coughs> à dire qu'il y a eu les années 80 les années de folie de l'argent fou c'est à dire que la corruption de la décision publique euh, était l'outil de financement des partis politiques il y a eu la loi de 90
0: Hein, qui était une bonne loi sur le financement public. Est-ce qu'il y a un système généralisé de corruption et de détournement de fonds publics Voilà la question que je, je vous pose. Aujourd'hui,
1: mon quoi. opinion, parce que, que
0: euh, ça
1: s'était amélioré, et là ça s'est de nouveau dégradé, je pense que la haute fonction publique française est une des plus corrompues d'Europe. Ça vous va Bon, je suis désolé. Le pantouflage, euh, les accords des uns et des autres, regardez l'histoire McKinsey, c'est invraisemblable. Vous avez McKinsey qui envoie des gars faire la campagne d'Emmanuel Macron. Vous avez eu un témoignage récent d'une des personnes qui était, qui dit que ça aurait dû être porté au compte de campagne. On aurait dû le valoriser. On aurait dû être payé pour faire ça. Moyennant quoi, hein, ils ont financé illégalement un compte de campagne. Demandez à Sarkozy les conséquences du rejet du compte de campagne. Hein, D'accord On fait un
0: sarcoton derrière. Eh bien... Oui, et vous qui êtes un homme de gauche, hein, puisque vous l'avez euh, souvent dit, justement, là, euh, vous en arrivez quand même à à prendre presque la défense un peu de Sarkozy. Vous, ah, mais vous considérez qu'il a eu un traitement si. par la
1: justice Ah, totalement, totalement, il a eu un, un traitement particulier. Euh, oui, 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 il y a eu une vendetta de la part des magistrats et les magistrats euh, euh, ont, ont favorisé l'élection de, 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 de François Hollande et ensuite ont instrumenté pour l'élection d'Emmanuel Macron. Qui devait être élu en 2017 J'aurais jamais voté pour lui, hein, soyons clairs, c'est François Fillon. On l'a liquidé judiciairement. Bon, donc dans une procédure, comme je vous le dis, je n'ai jamais vu une pareille célérité. Bon, euh, le, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a… Qui a choisi Emmanuel Macron C'est la haute fonction publique d'État c'est M. Jouillet, c'est Attali, c'est Bercy, c'est toute cette, cette mouvance. Et aujourd'hui, qui est pantoufle ici, Qui est à la Caisse des dépôts qui hein, Et, et euh, Emmanuel Todd avait raison, avait dit mais euh, la haute autorité euh, euh, pour la transparence, c'est les hauts fonctionnaires qui devraient être pointés et dont on devrait savoir comment, euh, euh, comment ça se passe. D'ailleurs, ils ont leur représentant à l'Élysée, qui est Emmanuel Macron. Donc, le, 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 le problème, euh, je pense que c'est... Je vais aller loin, mais c'est un changement de régime. C'est un changement de régime. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, on, on aujourd'hui, on a une magistrature qui est euh, comment dire qui, qui est devenue une, une espèce de corps autonome politique et qui, est, qui euh, soutient soutient le bloc au pouvoir. Je, je parle, euh, dans le temps avant. <rire> depuis Napoléon euh, la justice était une courroie de transmission soumise à l'exécutif elle s'est émancipée mais elle est aujourd'hui une force politique hein, et elle euh, euh, décide elle a décidé de enfin attendez c'est pas un complot. Hein, sinon je vais me faire reprendre par euh, Rudi Reichstadt. Hein, ce n'est pas un grand ordonnateur, mais je connais les hauts magistrats de la cour de cassation, les, euh, les magistrats des cours d'appel, etc. Je parle bien du judiciaire, hein. je sais qui ils sont, je sais quelle, sont le, quelle est leur culture, quelle est leur sociologie. Il hein. faut voir comment. Comment est-ce qu'on devient magistrat en France hein, on, on, on est bac plus 5, bac plus, plus 4, on passe un concours qui n'est pas le plus difficile de la République, on passe trois ans à Bordeaux, on ne voit que des gens comme vous, c'est endogamique. Hein, et à 25 ans, 26 ans, on sort avec un permis de juger. On ne se voit qu'entre magistrats. Euh, je veux dire, c'est une espèce de, de corporation. C'est pas illogique. hein C'est pas illogique. Les journalistes, c'est un peu pareil. Vous voyez, la sociologie des journalistes. Euh, D'ailleurs, mais, mais ils
0: ont… Oh, euh, il y a quelques vilains petits canards, hein, donc je fais partie. Absolument. Partir.
1: Mais les magistrats, ben oui, 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 euh, ils sont abonnés à Télérama, ils, ils lisent Libération, euh, euh, et voilà, et ils sont macronistes. Enfin, ça, c'est l'opinion de Régis de Castelnau, hein, ce, du, du vieux bolchevique. Et donc, si vous me demandez comment assainir le fonctionnement de la République française, je pense que c'est un vrai changement de régime qu'il faudrait. Oui, oui. Je, 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 alors, je n'ai pas dit 6 euh, Sixième République et tout, C'est n'est pas, pas tout à fait comme ça que je vois les choses, mais, mais, mais euh, une remise à plat des modes de gouvernance, euh, une épuration de la haute fonction publique, euh, une suppression de l'ENA, euh, etc. Enfin, je veux dire, c'est un énorme chantier et on n'en prend pas le chemin.
0: Bon, vous parliez de transparence, y à quelques instants, la transparence, est-ce qu'elle est vraiment la solution à tous nos problèmes Non. Non, non, je pense que euh, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que là, aujourd'hui… Est-ce que finalement, une transparence excessive, ça ne présenterait pas, paradoxalement, quelques risques Bien sûr que si, voilà. Et puis, ça permet toutes les diversions, en plus. Si vous voulez, on va
1: venir… Regardez, c'est étonnant. Moi, je pense que d'ici quelques temps, euh, face à la crise majeure, la crise sociale majeure liée à la réforme des retraites, on, on, on pourra faire le pointage des opérations de diversion.
0: L'affaire Chiapin n'en est pas une. Ben voilà, pour revenir à notre sujet, est-ce qu'il faut revoir toutes les conditions d'attribution euh, des subventions aux associations Je pense qu'il faut le faire de, de, de façon
1: <coughs> démocratique. Euh, C'est-à-dire que euh, il faut que ce soit là là transparent. C'est-à-dire que euh, y ait débat. Euh, et regardez, dès qu'une euh, collectivité locale supprime des subventions qui sont considérées par le domaine de la culture essentiellement, comme un dû, campagne de presse, sur le Mans, etc. Non, il faut, oui, il faut démocratiser, c'est-à-dire que les procédures soient transparentes, qu'il y ait débat démocratique pour savoir qui doit avoir quoi, etc. Et puis aussi, il faut peut-être redéfinir qu'est-ce qui relève de l'initiative privée associative, qui est une très bonne chose, hein, de tissu social, et qu'est-ce qui relève de l'initiative de l'État, parce qu'il y a ça aussi, on se débarrasse des missions importantes, tout ce qui concerne l'État providence, les fonctions régaliennes aussi, hein, qui sont justice, euh, comment dire, sécurité, euh, euh, comment dire, euh, alors bon, parle, là, il y a l'armée bien sûr, mais ça c'est autre chose, hein, et donc qui 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 sont elles elles aussi à baisser. Regardez sur ce qui concerne la lutte contre la délinquance, hein. Euh, on s'en remet dans les quartiers, aux associations, on s'en remet à tout un tas de choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez que quand il y avait eu euh, une intervention policière avec un, une blessure d'un de, 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 un jeune, euh, que Hollande avait été voir à l'hôpital. Euh, – Ah oui, oui. Je... Je ne rappelle plus. Je rappelle plus du nom. Hein, euh, bon, ça n'a jamais eu de suite judiciaire, bien sûr. Mais, mais parce que je pense que y avait, c'était un accident. Enfin bon, d'après ce que j'avais cru comprendre. Mais euh, on s'est aperçu que toute la famille était dans un système. Théo, l'affaire Théo. Voilà, ça. voilà. Toute la famille était dans un système euh, de détournement de, de subventions. Alors, je ne connais pas le détail, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, rien n'avance hein, d'ailleurs, parce que je pense que c'est aussi le moyen un petit peu d'éviter de, de, euh, les troubles, c'est comme l'affaire Traoré, il y a tous les moyens, de d'Adama Traoré, il y a tous les moyens dans le dossier de rendre des ordonnances de non-lieu, hein, j'ai eu accès à quelques éléments, euh, sans violation euh, du secret de l'instruction. Oui. – hein. Eh bien, euh, bon, mais on le fait pas pour des raisons politiques, parce qu'on veut pas provoquer. On veut pas que Monsieur Laganerie vienne vienne euh, sur toutes les chaînes euh, du service public nous dire que c'est épouvantable.
0: Quel regard vous portez, euh, Régis de Castelnau, sur justement l'action euh, des députés, notamment, je pense, euh, aux députés France Insoumise depuis quelques mois. Euh, Est-ce que vous pensez pas quand même que parfois euh, ils discréditent un peu la fonction parlementaire par leur coup d'éclat et leur comportement. Euh, puis je vous demanderai aussi euh, votre avis sur les députés RN. Euh, vous aviez d'ailleurs, ce qui est important, annoncé votre vote pour Marine Le Pen en 2022. Euh, J'aimerais bien que vous nous rappeliez aussi euh, les raisons de ce vote, vous l'homme de gauche. Alors d'abord, sur les députés Nupes, est-ce qu'il y a du bon, euh, du moins bon, ou tout est critiqué ce,
1: Moi, j'en reste <coughs> à la campagne Mélenchon 2017, campagne populiste de gauche. Virage début 2018, et il passe au gauchisme culturel, au wokisme, à l'islamo-gauchiste, pas les bons termes peut-être, mais on voit la mouvance. Et là, on a une espèce de surenchère, euh, on, a, on a une espèce de, de, de discours où le social est est présente de façon artificielle c'est à dire qu'on le plaque sur sur une euh, comment dire sur un comportement euh, qui, re, qui relève d'autres choses intersectionnalité tout, toutes les coxigrues de l'époque hein, et on le fait en plus avec une effectivement une dévalorisation du euh, de la fonction une dévalorisation de, de, de du, du symbole de la représentation nationale moi écoutez j'ai euh, été membre du parti communiste le vrai ah, hein pas, pas celui-là. Celui-là il m'a quitté. On me demande ta vous avez quitté le Parti communiste. Non, c'est lui qui m'a quitté. Hein Donc, euh, je peux vous dire que le euh, Parti socialiste a beaucoup quitté les
0: socialistes. Oui, aussi.
1: Bon, mais ça c'est leur affaire, c'est pas la mienne. Bon, toujours est-il que moi je me rappelle, hein, et encore à une période relativement récente, il y avait, enfin je veux dire, c'était exclu de, de 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 venir se comporter comme ça, de, de venir à une cérémonie de monument aux morts avec des jeans troués, etc. Enfin, je veux dire, et puis de se comporter comme ça à l'Assemblée nationale, de faire un espèce de d'avoir transformé l'hémicycle en ZAD. Non, 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 il y, avait, il y avait une dignité. Et la dignité ouvrière, c'était ça. Parce que euh, à l'époque, il y avait des ouvriers. Hein, euh, euh, C'est-à-dire, sur les 80 députés communistes, il y en avait 70 qui étaient ouvriers. Donc, ils étaient présents. Hein, grâce à ce parti, dans l'hémicycle. Dans, dans et là, c'est un petit peu n'importe quoi. quoi. C'est des étudiants,
0: euh, je n'ai rien contre les étudiants, mais il y a un côté... D'ailleurs, et... petite parenthèse, quelle a été votre opinion Vous parlez d'étudiants, il n'est plus vraiment, mais euh, votre opinion, euh, suite à la polémique qui, qui a suivi l'accrochage entre Louis Boyard et Cyril Hanouna, vous aviez suivi cette polémique Non, mais elle dit peut-être... Pas mal de choses cette polémique. Euh, donc on le rappelle, donc Luc Boyer s'était écharpé avec Cyril Hanouna sur le plateau euh, de TPMP. Euh, vous aviez euh, pensé que euh, c'était euh, une image euh, désastreuse pour euh, totalement désastreuse pour l'un comme pour l'autre. Alors je dirais que euh,
1: Hanouna ceci pour lui que c'est un garçon. Euh, qui, qui il prend les choses par le bas, incontestablement, ça, il, il passe par en bas pour sur tous les sujets. Il a parfois des opinions qui sont pas inintéressantes, mais il prend les choses par le bas. Et ça, je, je suis désolé, je n'aime pas ça. Hein, il et, donne la parole à tout le monde. Et il faut lui reconnaître ça. C'est ce que j'allais dire. Il est populaire parce que justement, il donne la parole à tout, tout le monde. Il montre quand il débat, etc. Euh, je regarde pas, hein, soyons clairs. Je, je, je m'éprise pas, mais ça m'intéresse pas. Mais je constate qu'il est y compris capable de montrer ses failles. De, de bon. Quant à Monsieur Boyard, Monsieur Boyard, qui est arrivé là un peu par hasard, par hasard euh, qui a commencé par dire qu'il avait été dealer de drogue parce qu'il fallait bien qu'il paye ses études. Écoutez-moi, mes études, je les ai payées. J'ai pas dealé. Hein J'ai travaillé. J'étais salarié
0: hein, et je me suis pas permis de dealer. Euh, donc euh, ça, ça... C'est fou d'ailleurs, ça on, on l'a pas assez dit quand même, qu'un député de la République ait pu dire ça, c'est quand même incroyable. Enfin, je vous rappelle que très récemment, vous avez
1: l'ancien suppléant de Thierry Solaire, je me rappelle plus le nom, qui est des parlementaires qui a été convaincu de consommation... De, de cocaïne d'en avoir paraît-il montré sinon proposé à son fils qui a eu un signalement au parquet que le parquet a classé Là, sans suite <rire> oui, au, au parquet euh, qui a classé sans suite après que ce parlementaire Renaissance ait été informé par la chancellerie et c'est lui qui l'a dit hein, par la chancellerie qui avait une enquête sur lui qu'il fallait qu'il se tienne à carreau c'est-à-dire qu'on avait c'est un délit, hein, le fait de consommer de, de la cocaïne. C'était une, une psychologue qui avait rencontré le, 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 le garçon l'enfant hein, et qui, qui avait signalé au procureur. Et on a une infraction liée à la violation du secret de l'enquête par la chancellerie. Il rien passé. Il ne s'est rien passé. Il est toujours à, assis sur le banc à l'Assemblée nationale, ce parlementaire alors vous me direz, il a, il a succédé à Thierry Solaire qui a 13 mises en examen et qui est dans un bureau à l'Elysée comme conseiller de M. Macron.
0: Le bras d'honneur, enfin plutôt les bras d'honneur qu'il a même revendiqué de notre ministre de la Justice, Dupond-Moretti à l'Assemblée, vous en avez pensé quoi
1: Alors, je, je, je n'ai pas pu être surpris. Je sais qui il est.
0: Vous l'avez côtoyé, vous, en tant moi que moi non, euh, moi non,
1: je ne l'ai pas côtoyé directement. Je, je connais beaucoup de gens, on, a, on avait des, des amis communs,
0: euh, mais je bon. Parce que est... Finalement, vous auriez pu. Vous êtes quand même grande gueule. Il est aussi plutôt de sensibilité de gauche. Euh, euh, J'allais presque. Pouvez, vous pourriez
1: répéter ce que vous venez de dire. Plutôt sensibilité de gauche, non Qui Du bon Moretti, non Enfin, voyons. C'est pas bon, je sais pas si c'est la gauche ça, mais <rire> non c'est pas la vôtre en tout cas euh, ou là non bon non je je, je connais des gens qui l'ont pratiqué euh, des gens très proches de moi qui l'ont pratiqué et qui sont euh, extrêmement critiques concernant euh, le personnage. Je pense que c'est une construction médiatique euh, qui a été faite du fait de relations privilégiées avec la presse avec un certain nombre de de, de journalistes, mais qui euh, est enivré de, de, de sa propre personne. D'ailleurs, il ne plaidait plus tellement qu'il était sur les estrades, au théâtre, etc., etc. Quand on
0: l'appelait quand même Aquitator, hein, c'était celui qui faisait quitter tout le monde, soi-disant. Un peu... C'est une blague, c'est une construction de la société
1: du spectacle. C'est un représentant de la société du spectacle et c'est pour ça qu'il a été choisi par Emmanuel Macron. Ses compétences professionnelle n'était pas mauvaise. Je veux pas dire du mal des confrères, c'est pas ça. Hein, J'ai pas été. Ah oui, c'est un pénaliste vérifié. reconnu quand même. Enfin... C'est un pénaliste reconnu, mais l'histoire d'Aquitator, c'est une construction médiatique de la société du spectacle. Ensuite, c'est quelqu'un qui sait. Comme, comme, qui s'est complètement
0: épanoui dans ce, ce monde du spectacle. Il s'est occupé l'espace. Il est intimidant, oui, d'ailleurs. <rire> euh, il jouait de ça, paraît-il, euh, devant les tribunaux. Euh, il paraît que quand même, Mais euh, sa prestance, son charisme, faisait en sorte le, que peut-être le... que ça intimidé. Mais euh, attendez, c'est pas magistrats. un
1: mauvais avocat. C'est pas un mauvais avocat. Je pense que est un
0: mauvais garde des Sceaux, mais c'est autre chose. C'est
1: un autre métier.
0: Bon, en tout cas, sur euh, l'affaire des, des bras d'honneur, euh, suite à ça, vous pensez là aussi, euh, comme je vous le demandais pour Marlène Chappa tout à l'heure, il aurait dû démissionner Marlène Le Pen appelait à sa démission
1: Ben, je... je euh, il aurait jamais dû être ministre. C'est déjà une, forme, une façon de répondre. Euh, je pensais qu'après la, la réélection d'Emmanuel Macron, il resterait pas, il reste. Euh, ce qui était assez étonnant par rapport au, aux avocats, c'est qu'effectivement, il avait la fibre avocat, c'est incontestable, c'est un combattant, un peu une grande gueule comme on dit, avec de l'abattage sûrement, euh, des traits de caractère, des traits de comportement bon, que personnellement j'appréciais pas, que d'autres n'appréciaient pas, qu'on qu a eu l'occasion de travailler avec lui, mais ça c'est pas très intéressant. Hein. Après c'est l'image médiatique qui, qui, qui existe et qui a été utilisée, après qu'il ait dit qu'il serait jamais garde des sceaux, qui a été utilisée <coughs> par Emmanuel Macron. Bon, euh, il a fait son tour de piste, le fait qu'on l'ait maintenu, moi, pour moi, n'est que la démonstration que les ministres n'ont aucun pouvoir. Ce qui amène Madame Borde à dire que la moitié de son gouvernement c'est une bande de débiles. Je ne sais pas euh, s'il si garde des sous et figure. Hein. Je pense pas, parce que c'est pas ce qu'on pourrait euh, retenir comme qualificatif. Mais non, je, 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 je pense que... Euh, euh, voilà, il, il, il est là pour enteriner les décisions qui ont été prises par Emmanuel Macron. Euh, et et euh, malheureusement, ce que je constate, c'est que... La plupart des mesures qui sont prises, la, la plupart des réformes qui sont mises en œuvre, euh, ne vont pas vers le renforcement des droits de la défense. Alors, euh, je suis sûr qu'il pousserait des cris si je euh, j'étais amené à dire ça en face de lui, ou si quelqu'un d'autre le disait. Mais euh, non, je pense que je pense que c'était peut-être un
0: bon avocat, c'est un mauvais garde des sceaux. Alors justement, ça nous amène à parler un petit peu de l'actualité, euh, autre que celle dont on parlait. Euh, je le disais, vous aviez annoncé votre vote en 2022 pour Marine Le Pen. Euh, Est-ce que vous pouvez donc nous rappeler les raisons de ce vote Vous, l'homme de gauche, euh, ça a dû en surprendre quelques-uns quand même. Oui, 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 je m'en suis expliqué, j'ai écrit un article là-dessus. C'est que
1: euh, aujourd'hui, le vote euh, RN est un vote de classe. Ça veut pas dire... Vous que avez ce... parlé à un moment donné, pardon, de gauche-lepénisme, c'est ça Oui, peut-être, peut-être. Euh, bon, pas, c'est pas très grave. Simplement, euh, je ne voulais pas euh, marcher dans la, la combine qui consistait à dire « je euh, lutte contre le fascisme, c'est une blague ». Je suis de l'avis de Lionel Jospin qui disait que c'était du théâtre pour Jean-Marie. Hein, que c'était du théâtre. Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, pardon. Hein, donc, non, je, 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 et, et pour moi... Euh, Aujourd'hui, le risque, y compris pour les libertés publiques, et on le voit bien tous les jours, pour les libertés publiques, pour euh, le, la, la dislocation de l'État, pour la désindustrialisation de ce pays, euh, c'est Emmanuel Macron. Et, et ce qu'il incarne politiquement. Pour vous, Marine Le Pen est préférable à Emmanuel Macron Là, ça en l'occurrence, Marine Le Pen, outre que c'était un vote populaire qui la soutenait, ça rouvrait certains éléments du possible politique ça rouvrait. J'ai pas dit que Marine Le Pen allait tout d'un coup faire tout ce qu'il fallait, aller prendre les décisions qui me convenaient, aller instaurer la dictature du prolétariat, ce que je pourrais regretter. Je plaisante. Hein. Mais non, je pensais qu'il fallait battre Macron, c'était un préalable à tout, et qu'ensuite ça rouvrait le possible et, 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 et que on pouvait imaginer que bah, les rapports de force, les évolutions politiques, la fin d'un système permettraient d'avancer. Qu'est-ce que je constate je constate que tous ceux qui ont voté, euh, appelés à voter pour Emmanuel Macron, le combattent aujourd'hui. Il y a une petite astuce, assez assez curieux, et je trouve ça détestable. J'entends à propos de tous ces projet de loi, nouvelle loi anti casseur tous ces textes répressifs, venir, ouais. ces stratégies de M. Darmanin visant la liberté de manifestation. Notamment par rapport à l'ultra-droite, euh, ce, qui, est ce un, qui vient de se plan. produire. Hein, et, et, et tout ça, on dit, ah oui, mais vous vous rendez compte toutes ces lois, hein, si jamais euh, Marine Le Pen arrivait au pouvoir. Mais attendez, pour l'instant, ces lois, c'est Macron qui les met en place, hein, et elles sont liberticides. On bascule dans un système l'autre jour. Pourquoi avec... elles sont liberticides, pardon ben Parce qu'elles portent atteinte aux libertés. Si vous prenez le droit de manifestation, j'apprends quelque chose d'extraordinaire. J'apprends parce que le, le, la déléguée de, de, de l'Observatoire de, euh, des lieux de détention, Madame Dominique Simonneau, hein, a fait un rapport, fait faire un rapport d'enquête sur les commissariats parisiens à l'occasion des manifestations. Hein. Vous avez des gens qui sont nassés, raflés, qu'on met en garde à vue, sans aucune raison. Or, la loi exige que, pour mettre quelqu'un en garde à vue, il faut qu'il y ait des, des soupçons de la commission d'une infraction. Et les policiers interrogés disent, oui, on a reçu des ordres, il faut qu'on ramasse des gens, même s'ils n'ont rien fait, comme ça, on les garde 24 heures, ils y retournent pas, et la fois d'après, ça les intimide. Mais ça, ça, ça se fait sous l'égide des parquets, hein, et ça s'appelle en droit français une... Euh, euh, comment dire, non pas une incarcération, mais euh, euh, une privation de liberté. C'est une infraction pénale grave. C'est une peine criminelle. Si c'est inférieur à 7 jours de détention, hein, mais euh, c'est correctionnalisé, mais c'est quelque chose de très grave. Vous avez la police de ce pays qui, sur ordre de qui De Monsieur Nunez De M. Larmalin hein, Prend les gens, les coince dans les manifestations, de simples manifestants, les embarque. Hein, fouille à corps, euh, déshabillés, etc., hein, et les libère au bout de 24 heures, alors qu'ils n'ont commis strictement aucune infraction. Quand on les arrête, on sait qu'ils n'ont pas commis d'infraction. Et quand on interroge les policiers, ils répondent, bah, attendez, on a reçu des ordres. Mais monsieur le procureur de Paris, ça vous interpelle pas ça Vous n'avez pas envie de demander à monsieur Nounez que vous mettrez en garde à vue Pourquoi euh, il donne ses ordres, que vous allez le confronter avec les policiers qui l'ont dit, ça vous intéresserait pas, ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera jamais, ça c'est grave, enfin c'est grave, c'est-à-dire que en France, maintenant, la liberté d'aller et venir n'existe plus, la liberté de manifester, regardez, ce qui s'est passé euh, avec euh, tout, toutes ces manifestations, systématiquement, les préfets ont... Euh, euh, interdit les manifestations. Ah, oh, risque de terrorisme. Ah, oh, c'est affreux, c'est horrible. Hein, il va y avoir un trouble à l'ordre public. Donc, on interdit. Vous avez des euh, magistrats de l'ordre administratif, des tribunaux administratifs qui ont suspendu ça. Ils en disant, désolé, hein, mais c'est la liberté d'expression. <coughs> le droit de manifestation en fait partie. Hein, le contrôle se fait a posteriori. Vous ne prouvez pas qu'il y a un risque de troubles à l'ordre public, donc vous n'avez pas le droit d'interdire. Parce que la manifestation, c'est pas une autorisation préalable. Hein. Vous n'allez pas demander euh, à l'autorité administrative, est-ce que je peux manifester Vous dites, je vais manifester. S'il considère, l'administration, qu'il y a ce risque, il peut interdire. Mais c'est très encadré. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Darmanin Moi, je trouve ça bizarre, cette... Euh, ah, ça y est, complot. Hein, je, cette manifestation de l'ultra-droite qui, qui débarque là. Ah, vous allez encore nourrir les ah, délire dans des en checkers Je trouve ça curieux, cette manifestation. Hein et qu'est-ce qui se passe Alors naturellement, les cris d'orfraie, c'est affreux, c'est horrible, euh, les barbares sont aux portes, etc. Bon, donc, euh, Darmanin dit, je demande au préfet de d'interdire systématiquement les manifestations de ces gens-là. Qui, quoi, euh, association, pas association, simple particulier, etc.
0: Hein extrême droite, ultra droite. D'ailleurs, au passage, il a quand même dit le terme extrême droite qui... Voilà. On sait maintenant... Extrême droite, ultra droite, etc. Ah, voilà.
1: C'est-à-dire que... Mais attendez, va. attendez. C'est illégal
0: vous ne pouvez pas faire ça vous ne pouvez pas faire une circulaire disant Elisabeth Borne l'a rappelé d'ailleurs en début de semaine justement qu'on pouvait pas euh, paradoxalement justement interdire donc c'est incroyable ce Et vous voyez bien vous de, voyez bien ce qui est, qu est en cause en tout cas
1: les accords entre les deux est-ce que c'est ultra droite extrême droite machin etc. Hein, hop on interdit systématiquement comme le comme Moutou il s'appelle le, le préfet de de, de Montpellier hein c'est lui qui a inventé le terme d'instrument de, 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 à vocation sonore, ou je sais pas quoi pour qualifier les… – Les casseroles. Euh, – Les casseroles, oui, oui, très fort. Donc, on interdit, hein, a priori, comme ça. Hein, alors bon, vous avez euh, des gens qui ont, sont équipés, il y a des avocats militants qui vont faire des recours, parce que les recours, il faut les faire tout de suite. Il faut les faire en 48 heures, qui vont pouvoir le faire. Puis après… Après, euh, les gens les ne gens bougeront plus, les gens accepteront, et le droit de manifestation, la liberté constitutionnelle, la liberté de la déclaration des droits de l'homme seront foulés aux pieds. Et ça, c'est Macron. Et nous avons là euh, M. Barrault, qui est le euh, ministre du numérique, qui vient d'annoncer triomphalement, après avoir euh, repris Elon Musk, de quoi je me mêle, hein, euh, vient, vient dire on va faire un projet de loi, et tous euh, les sites qui reprendront euh, des contenus de Spoutnik ou de RT, c'est-à-dire par citation, eh bien, seront bloqués, a priori. Inconstitutionnel, violation de la déclaration des droits de l'homme. À ce sujet sur la liberté d'expression, je le fais à chaque fois, je suis désolé, je radote un peu, mais le principe de la liberté d'expression, c'est la liberté totale. Vous avez article 10, liberté de pensée, il hein n'y a pas encore de police de la pensée, donc vous pouvez penser, vous pouvez être nazi si vous voulez, il hein n'y a pas de problème. Bon, mais du moment que vous ne l'exprimez pas. <coughs> Ensuite, la liberté d'expression est totale, mais elle peut être limitée s'il y a un intérêt général qui le commande. Hein euh, L'antisémitisme, par exemple, oui, hein Donc, euh, et c'est encadré par la loi. Donc il faut qu'il y ait un texte qui qu 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 la restreigne, hein et euh, il faut qu'il soit précis et motivé. Pas, pas, ça ne doit pas tomber du ciel. Et ensuite, c'est un contrôle a posteriori fait par le juge. C'est-à-dire que lorsqu'on avait interdit a priori un spectacle de Dieudonné, on violait la Déclaration des droits de l'homme et la Constitution française. Donc si Dieudonné se livre à des sketchs antisémites, oui, il sera poursuivi après. Oui, oui, Mais absolument. Après. après. Et sanctionné par un juge. Hein c'est pas M. Darmanin qui décide ce qu'on a le droit de dire. Sauf que là, on l'a interdit avant. Là, on l'interdit avant, à charge pour ceux à qui on l'interdit, de se débrouiller pour euh, trouver un juge qui leur donnera raison. Enfin, on invoque la possible trouble à l'ordre public aussi, c'était ça oui, 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 bien sûr. Trouble à l'ordre public, oui d'accord, mais attendez, c'est quoi Pas qu -ce ah, que... de risque de trouble à l'ordre public. Oui, mais qu'est-ce que vous, vous entendez par là Puis au bout d'un moment, c'est un peu facile C'est subjectif. Ça. Je, fais, je fais une manifestation... Hein oui, mais attention, vous avez des ennemis, machin, ils vont venir, euh, euh, et puis ils vont, ils vont mettre le bazar, et puis il va y avoir des affrontements. Mais enfin, attendez, Monsieur Darmanin, c'est surtout vous qui devez assurer ma sécurité. J'ai un droit constitutionnel que j'entends exercer, vous devez me le protéger. Je paye des impôts pour ça, donc votre police, elle va venir me protéger et empêcher ceux qui commettent une infraction, c'est-à-dire la violence… De m'empêcher de manifester. Voilà. Pour vous, Emmanuel Macron,
0: c'est le pire président de la Ve République Oh oui, sans problème. <rire> pire que François Hollande, pire que Nicolas Sarkozy. Aïe,
1: aïe, 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 aïe. Hollande, c'est quand même. Pouh. Il y avait de
0: la compétition, quand même.
1: Ah oui. Non, je, je pense que la différence entre Hollande et Macron, c'est que Hollande n'a rien à faire là. C'est-à-dire que. Euh, non, Hollande, pardon. Macron n'a rien à faire là. Hollande a été euh, élu grâce à un concours de circonstances.
0: Hein Dominique Strauss-Kahn, euh, Oui, empêché. je ne sais même
1: pas s'il aurait été élu, mais bon, ça, voilà. Il y a eu un concours de circonstances et il s'est trouvé là. Et ce n'est pas Hollande qui a été élu, c'est Sarkozy qui a été battu. Ça, c'est pour moi très clair. En revanche, comme le système un coup à droite, un coup à gauche, c'est-à-dire les deux épiciers qui se fournissent au même grossiste, comme disait Philippe Séguin, euh, ne fonctionnait plus, on s'est dit, il faut trouver une solution. Et cette solution a été trouvée par la haute fonction publique d'État en la personne d'Emmanuel Macron, que personne ne connaissait, qui n'avait rien fait auparavant, rien fait auparavant. Hein, C'est-à-dire que il était, euh, si vous voulez, il n'a pas dirigé l'entreprise, il n'a pas été élu, il n'a pas fait d'humanitaire, il a raté trois fois l'ENS, il a raté une fois l'ENA, il est, il est allé à l'inspection des finances euh, l'année où il n'y avait pas de classement. Hein. Euh, moi personnellement, je, dès le début, j'ai considéré que c'était quelqu'un qui était un incapable politique. Si vous voulez, la politique. C'est
0: Charles Le Gave que je recevais qui me disait qu'il était,
1: selon lui, pas si intelligent que ça. Alors moi, c'est pire que ça, ce que je vais vous dire. C'est que, euh, effectivement, euh, il ne sait pas ce que c'est que la politique. La politique, elle, elle intègre une forme de conflictualité qu'il faut savoir traiter. Pour moi, la politique, c'est la phrase de Richelieu, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. Il en est incapable. incapable. Le chemin entre nécessaire et politique... Est possible, pardon. Hein, c'est le politique, et donc il n'en est pas capable. Alors, quant à cette intelligence qu'on lui reconnaît, parce que manifestement, bon, intelligence ah, supérieure. Hein. Mais non, mais c'est pas vrai. Il n'a pas écrit un bouquin, il n'a pas écrit un article, il n'a pas une pensée intéressante. Il a, on lui fait des notes comme Alena. Hein, et puis bon, moi, je m'en réfère à Clément Rosset, qui est un, un
0: philosophe que j'aime bien. Euh, on pourrait même qui... dire qu'il a une pensée complexe d'ailleurs, parce que ce qui s'énonce, ce qui est clair, s'énonce clairement, et avec lui, euh, c'est pas clair. Hein, non, alors. mais
1: je pense que il n'y a pas de vision, je pense que le rapport au pays est faible et donc bon, je me je pense à Clément Rosset, Clément Rosset c'est un, un un philosophe qui est mort mort il y a 5 ans, qui était un, un Nietzsche, hein, qui était quelqu'un qui avait fait euh, le, euh, le réel et son double et c'est c'est il était assez passionnant et il avait un concept qu'il appelait la bêtise du second degré, c'est-à-dire c'est la bêtise des gens intelligents c'est-à-dire que l'intelligence, si tant est que Macron en est euh, ce que je ne sais pas, hein, euh, ne, ne, ne met pas à l'abri d'être bête. Hein, et donc, et, et Rosset disait, euh, la bêtise du second degré, c'est la pire. Bon, donc voilà, c est, c est, c est, je pense qu'il n'est pas à sa place, euh, je, voilà, il, est, il, y a, il y a des côtés de trait de personnalité qui, qui prennent le dessus sur le reste, mais je pense que politiquement, il est faible, C'est pas un grand politique. J'en ai connu pas mal, des grands politiques, moi. Euh, – Georges Marchais, notamment ?– Georges Marchais, qui était un grand politique, qui était une personnalité euh, d'envergure, mais pas seulement, j'ai travaillé avec des ministres, avec euh, des, des grands féodaux, euh, après la décentralisation. – par exemple, trouvait
0: grâce à vos yeux
1: Oh ben a... j'ai j'ai connu par exemple Pierre Moroy, Pierre Moroy était euh, fin, euh, au sens où je l'entends. Bon, on peut en être à des accords avec lui, lui faire des reproches de ceci ou de cela, hein. Mais voilà, c'était c'était un grand politique, quelqu'un quelqu'un qui est qui est qui est peu connu, qui était Martin Malvi, qui a été ministre du Budget, qui était socialiste, qui a été ensuite président de la région. Je pense à cela ceux, à ceux parce que c'est dans la dernière partie de ma carrière professionnelle, c'est les gens que je que je voyais. Puis à l'étranger, bon, à l'étranger, c'est un petit peu un peu différent, c'est 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 pas la même. Euh, la même façon de la façon d'appréhender, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des chefs d'État, euh, je veux dire, je trouvais que, que Macron, euh, bon, c'est pas tout à fait le niveau. Voilà, bon. En même temps, c'est très personnel, si vous voulez, c'est très personnel. Mais, mais en revanche, ce que j'aime pas trop, c'est qu'on vienne dire, mais il est très intelligent, euh, ce qu'a dit euh, euh, le gars, là, comment est-ce qu'il s'appelle Mar Marlière. Ah oui, mais les Français sont envieux parce qu'il est beau et doué. Mais non, 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 arrête, arrête. Non, non. Faut pas présenter les choses comme ça, c'est une façon, c'est inepte cette, cette présentation-là. Donc si vous me demandez, parce que c'était la réponse à votre question, euh, quel est le pire euh, président de la cinquième, je réponds Macron pour ça. Je pense qu'au niveau du caractère, au niveau de ce qu'il a fait, euh, François Hollande est méprisable, euh, Macron c'est parce qu'il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Et par conséquent, euh, cette espèce de contradiction
0: euh, avec ce que devrait être le poste euh, rend les choses insupportables. Régis De Castelnau, est-ce que vous pensez qu'il sera un jour possible de réconcilier et d'apaiser euh, les tensions en France, de réconcilier les Français entre eux, j'en veux dire, bien sûr Non. Ah oui Ah, vous êtes sacrément pessimiste, alors.
1: Non, je pense que... Euh,
0: les les,
1: euh, les le fractures fra... sont à ce point-là euh, Oui, oui, je pense véante. que le, le bloc élitaire a fait sécession euh, et que le bloc populaire c'est-à-dire <coughs> que la, segment, la segmentation euh, est, est aujourd'hui différente de ce qu'elle a été dans le passé le clivage droite-gauche ne fonctionne plus du tout comme il a fonctionné hein. vous avez les, les, les couches populaires qui, ont, qui sont hors jeu je trouve que Guilly a, a relativement raison. – Christophe Guilly. Oui, – Oui, Christophe Guilly, le, le géographe, que, que Jean-Claude Michel, philosophe aussi. Hein, donc, ils ont été mis hors de la sphère publique, hors de la chose publique. Et euh, le bloc élitaire qui aujourd'hui rassemble bon, ben les gens au pouvoir rassemble euh, les cadres supérieurs, euh, la haute fonction publique, euh, l'université, etc., sont euh, aujourd'hui, euh, qui habitent essentiellement dans les grandes métropoles, euh, sont aujourd'hui euh, séparés. Il y a une forme de... Le, le vrai séparatisme, je le vois là. Donc, est-ce que euh, ça peut se, se résoudre
0: pacifiquement Je ne suis pas sûr du tout. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.